0: Да, друзья, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители. Мы, как видите, в отличном настроении. Я, Инесса и Штормовую Лид. Хей! Hey!
1: Приветики, да.
0: Да, ребят, не забывайте, что наш подкаст выходит каждую неделю в 18.30 на вас.tv. В видеоформате во вторник. Он доступен уже на Ютубе в видеоформате. Ну и также в понедельник ночью он появляется на подкастоприемниках. Фух, все, больше не будем отвлекаться ни на что, мы вот с НС уже разогрелись как следует. У нас сегодня столько всего можно обсудить, это просто закачаешься. Вот прошлая неделя была прям такая себе, а это прям ого-го, возможно даже все не успеем, а что-то специально перенесем на следующую недельку. Итак, начнем с рубрики «Трансфер» которая, в общем-то, сегодня не такая насыщенная, как обычно, но такая разогревочная. Киашима из Heretics завершит карьеру, потому что устал и перестал получать удовольствие от соревнований. Отдали дань к и Переходим к доте, где самое интересное. Фейт перешел в U-Home. Это, конечно, тоже очень интересно. U-Home заменили им... Uh, Y-IFA. А? Ну, я, честно говоря, даже не знал, что есть такой игрок в Китае, пока не увидел. <клёх> ну, дальше новости куда интереснее. И, например, Юник, uh, которые распустили свой состав. Ну, прямо скажем, у Юник были сверх uh, низкий результат. Даже вот драмеры их, uh, я не знаю, как правильно сказать, ну,
1: генеральный менеджер. Ну, я менеджер я да, он, да. Все, я...
0: Или, может быть, даже. Списы на SEO.
1: SEO. Нихрена себе. SEO.
0: поднялся. Вот, э, да, в общем, он написал, что ему, в какой-то момент, что ему больно от игры команды, но решили в итоге они распрощаться с дотелями по причине того, что нерентабельно, невыгодно. Что самое интересное, Драмер написал, что он при этом, их молодежный состав, типа, им приносят какие-то прибыли. Интересно, Ой. как вообще?
1: Ты знаешь, при всем уважении, ну, помнишь, вот это вот... Помнишь, вот это вот наше при всем уважении? Да, при всем
0: уважении. При да. всем
1: уважении, mm-hmm. чтобы не писал Драмер, я вообще не обращаю уже давно внимания. Это очень странный тип. У него, ну очень странные какие-то вещи он постоянно пишет, выдает а на любые темы. Я давно уже... Ну, когда-то давно Драмер был моим менеджером вообще в этом в Virtus.pro 100 миллионов да? лет назад. Ну да, он работал уже в Virtus.pro. Не, я помню,
0: я помню, я прекрасно помню Драмера, и мы с ним на турнирах на многих работали вместе. то есть Но я просто не... Uh, помнил, чтобы он менеджером по ну, ну, возможно, он, да, было. Нет, там... он,
1: по-моему, был не менеджером по Доте, а просто менеджером всего, что ли, когда-то. Вот, я уж сам не помню, что он, он там больше, там...
0: Он больше занимался, как раз-таки, освещением, журналистикой.
1: Короче, что-то он там что-то делал, ну, неважно. Но я потом, как не следил за этим драймером, вот я и не удивлен, что Юник этого его команда. Короче, по итогам. И мы на прошлом подкасте говорили: помнишь, как раз о том, что в Юник пришел то Пикачу пришел в Юник. Да? Тогда на прошлом подкасте мы обсуждали, по-моему, да. этот момент. А, и... Ну тогда еще как бы мы пожимали плечами, лично я высказывал мнение, что ну, честно сказать, я особо не верю, ну, какой-то просто Тир-2 очередной стак, а, ну, точнее, как он уже давно держится в этом составе, этот стак, да, ну, пришел Пикачу, не пришел Пикачу, разницы, по-моему, никакой, ну, вот видишь, вообще их теперь из состава исключили. Другой вопрос, что иногда бывает, что команду выгоняют из организации, такой вот стак, и он где-то даже в какой-то перспективе краткосрочный, как правило, показывает Результаты чуть лучше. Ну, знаешь, такая типа злость небольшая mm-hmm. появляется. А, что-то доказать себе, что-то доказать там а, вот, ну, этой организации, которая тебя выгнала. Ну, будем посмотреть, честно сказать, как говорится, особо ничего не жду. Ни от этого состава, ни от Юник. Вот (laughs) Вот и все, что я хотел сказать. Ну,
0: это еще минус одна организация, хотя игроки никуда не делись. И Юник вроде как обещали вернуться после начала DPC. Не знаю с каким составом. Тем не менее, Юник у нас пока нет. Cyber Legacy тоже у нас больше нет. Ну, как вы знаете, у них остался один куман. В общем-то, тоже состав они распустили. Но к этому уже давно шло. Я даже не знаю, это новость или нет. Ну. В общем-то, Cyber Legacy теперь тоже у нас отсутствует.
1: Но официально а, вроде новость.
0: Spirit? Ну, офи- ну да, это новость. Я к тому, что насколько она новая, да? То есть мы-то уже были готовы к тому, что давным-давно... А, это, Я думаю, даже можно обсудить это. Это у нас засунуто чуть позже в доту. Но можно сейчас как раз это обсудить на стадии трансфера. Вышел а, подкаст Яны Медведевой и Романа Галеева. И там они... А с Арзика приглашали, его расспрашивали. И мне вот знаешь, очень интересные вещи для Вот приходит Арзик к нам, помнишь, он приходил? И он говорил, что он собирает состав, что там э, все отлично, все классно. А ему он говорит, что на самом деле состав он не собирал. Что его, типа, посадили на зарплату, что он сидел на зарплате. И тех игроков, которых он предлагал, и их в итоге и не позвали, а позвали вообще совершенно других. Вот как после этого... Ну, то есть... И... Он как бы не то, что говорит... Э... <свист> ну, короче говоря, ему это не давали делать. Короче, он нам врал, по сути дела.
1: Ну, да слушай... По-другому
0: тут не сказать. Вот как после этого верить что-то? Причем, вот ему я поверил. Иногда чувствуется, что человек, да, там говорит... Ну, он так говорит, ну да, собираю состав. Вот, там мы там с Дани, с Бигнумом. И сейчас он собирает свой состав. Не помню, как их команда называется. В котором они там сверхмотивированы. Но фактически... Вот если бы я обладал той информацией, которой обладал Арзик на тот момент, я бы вообще никогда не верил в Cyber Legacy, потому что это была мертворожденная команда. Но это просто какой-то, не знаю, какой-то ужас меня постиг после того, как я послушал подкаст э, ребят.
1: Я, к сожалению, не слушал, но что я тебе хочу сказать? Хочешь, расскажу некую историю, отвлеченную. Давай. Потом ты поймешь, поймешь вывод, цели недавно. Я играю, значит, в Майнкрафт на стриме у себя, и зашел разговор о авторских правах, ну, просто о, о правообладании, да, ну, что-то там зашло, вот, про то, что на Твиче там музыку нельзя слушать, ну, и там понеслось понесся какой-то разговор. Ну, я разговаривал, читал иногда чат, да, там, кто-то донатил, и вот мы, как бы, такой диалог у нас был. А, и, значит, человек один в итоге в донате говорит, вот, сам играешь в Майнкрафт, а Notch ну, как известно, создатель Майнкрафта, вот в самом начале этой ночи, он, вообще-то говоря, всегда был за то, чтобы все было бесплатно, чтобы не было никаких авторских прав, он такой вот цифровой анархист, или как это назвать, ну, в общем, ты понял. Я говорю, да, здорово, а почему Майнкрафт всегда, абсолютно всегда продавался по 20 или даже 25 евро на официальном сайте, вот, что это такое за анархист такой веселый, который за 25 евро продает свою игру, но зато вот как бы он против всех авторских прав. Ну, в итоге там этот э, разговор продолжится дальше, но он говорит, ну, ты Ты можешь прочитать его интервью, вот он там говорил. И вот это вот, знаешь, вот это вот, вот он там говорил, это вообще не имеет ничего общего среди действительности. Всегда нужно просто по делам судить. Как правило, я уже давно никому не верю, кто бы там что ни говорил, потому что э, когда ты зовешь человека, например, на интервью и спрашиваешь, что, как дела, а он работает в Cyber Legacy, его спрашивают про Cyber Legacy, конечно, он будет говорить, что там все нормально. Это в любом случае, понятно, Понятно. Почему? Ну, потому что он там работает. Не пили, сук на котором сидишь. Зачем ты будешь говорить, что у тебя все плохо там, где ты работаешь, если ты там пока еще работаешь, да? То же самое ты не будешь говорить о своих коллегах, вот, например. Ты работаешь в Рухаве, тебя, может быть, кто-то бесит там из коллег, ну, может быть, да? Но ты же не будешь об этом говорить, но, потому что ты тут работаешь. Но
0: объективно вот... джем ужасен. Фу, бесит. Вот, ну и так конфету, далее. конфету зажал после эфира. Все слышали, причем Смайл забыл петличку надеть, и все слышали, как Джем зажал конфету.
1: Ну, да, это жмот тот еще. Ну, в общем, идея понятна, поэтому на самом деле, когда в информационном поле кто-то в интервью рассказывает, как все прекрасно, или после кика кого-то все говорят, да, мы разошлись вообще мирно, у нас нас любовные отношения, ну, во всех случаях, кроме когда Лила кикали. И когда Каспер из Рухабуха ну да, ну, за редкими исключениями. Ты можешь все это делить на 10 и вообще на самом деле просто пропускать мимо ушей. Это все просто слова. Это, я говорю, не имеет никакого отношения частично к реальному, ну, к реальному происходящему в мире, да. А, Но ну, это, это не только, естественно, в киберспорте. Это так, в, ну, просто везде. И ты такой спросишь или кто-то спросит, погоди, ну а как тогда вообще быть, если никому нельзя верить? Да никак не быть! Да, все все время врут вам. Это не новость. Нужно просто э, очень, ну, иметь здоровый скепсис и понимать, что если чел э, работает человек, да, не будем всех челами называть если человек работает в чел да в нашем случае это Арзик. Мы его зовем на интервью, спрашиваем про Cyber Legacy. Он говорит, что все прекрасно, а он другого и не скажет никогда. Ну, никогда не скажет. А вот когда он перестанет там, например, работать, вот тогда может послушать что-то уже. Это уже будет другой разговор. Так что просто не забывайте об этом. Это вообще-то, говоря, важно.
0: Вот ребята были гораздо более разорливы, нежели мы. Они позвали его после того, как он ушел оттуда. И рассказал он там много интересных вещей, что позвали не тех, что сидел он там фактически на зарплатке, а, ничего не делал, что вообще команда это... Никаких перспектив не было. Ну, в общем, это я так а, своими словами передал, не цитируя, ну, если интересно, посмотрите. А, что там я еще отметил? Да, да и, в общем-то, ничего больше я не отметил. Все... Это мы рассказали про Арзика и Сайбер Legacy. Ходят слухи про то, что Сайленд вернется на роль тренера И будет тренировать Тим Спирит Ну точнее, он вернется в доту на роль тренера Будет тренировать Тим Спирит Самое забавное, что у Тим Спирит нет даже официального состава <laughs> На данный момент Но слухи ходят Вот такие вот они uh, Ты когда-нибудь с играл?
1: Дай uh, подумать Играл ли я когда-либо с Сайлендом? Все пытаюсь вспомнить. Мне кажется, нет. Мне кажется, мне кажется он всегда играл вот против меня. То в Эмпайр, то в рукскиз каких-то там. Вот когда заканчивалось уже мое путешествие по доте году, так в 12 13 14-м, все время играл вот за кого-то, но не со мной. Ну вот.
0: Ча- я часто, понял. Я, я про- Просто у него а, максимально от, а, репутация такого молчуна. А, при этом есть, наверное, если вы повешите интервью, есть, пожалуй, только одно интервью легендарное, где он объясняет, почему он а, на десятом уровне без песка на Сен-Хинге играл или что-то
1: типа, такого. Ну, то есть еще в те времена. Но лучше бы он не пытался объяснить это. Просто и иногда нужно просто сказать, да? Я играл без песка, все, до скорого. А, насчет Молчуна, да, такой он, он действительно, у него не просто так такой ник, видимо, он весьма такой, э, как правило, в компании везде, весьма в себе, ну то есть обычно, знаешь, э, не назовешь его там душой компании или типа того, тем не менее, я слышал много раз от разных людей, пока еще Silent играл, что вот он например, на трипл-линии, да, на, на Кэри, когда играет, ну, тогда на трипл-линии, сейчас там скорее. Да, не, Ну, в общем, он часто координирует вот, именно линию, это координировал, да, то есть говорил, что куда там, на, там отводи, подводи, там, гоу сейчас нападем, гоу не нападем, ну, то есть занимался координацией лайна, ну, то есть э, как минимум говорит о том, что шарит, да, в чем Я считаю, что вполне себе сайлент может занять эту нишу, почему нет, игрок очень опытный, игрок спокойный. Ну, человек спокойный, я имею в виду человек очень опытный, большой багаж у него как бы знаний и почему бы и нет, я думаю, что вот. Мне кажется, что Silent может стать вполне себе неплохим тренером, короче. Именно, ну, хотел сказать, ну... точнее, не хотел сказать, но искал нормальным тренером. Именно именно тренером в понимании, вот как если позовешь ты кого-нибудь из вообще другой сферы, из киберспорта, и скажешь, у нас тренер, ну, ты знаешь, он не совсем тренер, он с пацанами бухает по вчерам там, ну, что вот.
0: Моралька. Там, там
1: два посрались, Фиолон их там берет. Ну не таким, а, а тренером именно по игровым каким-то механикам, по игровым каким-то аспектам, по стратегическим. То есть более э, таким классическим тренером в мировом понимании, что называется. Ну, в общем, ждем анонсов тогда.
0: Так, Рамзес. Ярослав, представляешь? Рамзес покинул состав ЕГЭ.
1: Ух ты вот эта новость. Мне, мне кажется, мы это обсуждали месяца два назад, вот именно, что Рамзес покинется состав ЕГЭ, я тогда еще говорил, что... Я это говорил уже очень давно, я, то есть я на стримах говорил, где угодно, что Рамзесу в ЕГЭ в принципе было не место. Ты
0: сказал об этом еще, мне кажется, чуть ли не в тот год, когда он ушел, прям чуть ли не сразу же, что он типа зря вообще ушел, и все равно вернется.
1: Ну да, мне брали интервью что-то в Рухабе, я работал кто-то, возможно, пришли с Сайберспорта какие-то ребята, я помню, в офисе кому-то давал, небольшой большое интервью. Ну, на пару буквально вопросов отвечал по поводу Рамзеса, и тогда я высказывал мысль, что в любом случае я уверен, что он вернется через какое-то время, вполне возможно в ВП обратно вернется. Собственно, так оно и случилось, просто все это уже не ВП. Вот и все.
0: Так, ну, этих ребят мы еще на самом деле сегодня обсудим, но прежде чем обсуждать этих ребят, давайте посмотрим видео-анонс. А насколько Cyber Legacy из 10
1: вы Ой. оцениваете этот анонс? Слушай, да не так плохо. Да анонс и анонс. Но надо что-то показать. Можно, знаешь, просто ничего не делать. Сделать анонс, что вот состав... Взять интервью там, не знаю, у них у всех, у капитана и еще что-то. Да, выложить это в свои соцсети и на этом закончить. Ну, решили что-то снять. Плюс это вместе с тем, что что-то снять, это еще и реклама вот этого... Генеральный партнер трансляции, но не нашей. Ну, я понял. Ну, вот, короче, еще и реклама за одного бренда. Им там в любом случае надо отчитываться по количеству видосов, скорее всего, каких-то промо-материалов. Вот они как бы совместили приятное с полезным. Так что, не ну, ты анонс, как анонс. Я видел какие-то бруления, мол, что э, опять там какие-то ф... 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 а вот фейра тут точно лишние. Ну, блин, а без фейров кто-нибудь сказал, а вот бы фейра, а вот бы дымку поддали, или, не знаю, еще что-нибудь. Ну, то есть, э, если захотеть докопаться, что называется, э, докопаться можно вообще до всего, э, как мне видится. Ну, я бы сказал, что анонс такой,
0: он не настолько пафосный получился. Ну, на самом деле, я прям какой-то супер-мега-кринжа не заметил, но мы еще о нем сегодня обязательно поговорим, потому что снимался, конечно... Ну видно, что как бы не в анонсе дело, а в ребятах Но все-таки им пока тяжело вот в этой вот роли каких-то таких бэтбоев, что называется Но, кстати, если ВП хотели сделать анонс, который потом станет каким-то мемом И чтобы вот после их победы или поражения были мемы определенного характера То они этого добились, например, вот один из них Ну и, собственно, картинка универсальная, то есть это Sports.ru, там даже конкурс объявил, там много есть там с папичем,
1: с кем-то. Ну это мне
0: нравится. Это да.
1: Я уже придумал мем, типа знаешь, вот все то же самое, только просто откручивается назад. Они как бы задом заходят, садятся в машины и уезжают. Это, это надо было со
0: старым составом снять. Вот я, кстати говоря, когда ехал две машины, я подумал, что из одной выйдут новый состав, из другой старый, и они как бы передадут флаг или что-то типа такое. смысле, они
1: как пепе-клоуны, типа все из одной машины вываливаться будут. Ну, как они
0: Не-не-не, смотри, в синей машине старый состав. Ну, да, так я говорю, как целый состав в машину поместится? Ну Один за рулем, три, три на заднем сиденье.
1: Ну, кое как когда можно, ладно, ну, влезть. Как... Или как в, в каком-то комедии-анекдоте. Я говорю, он как пипиклоуны, которые типа, из одной машины 10 человек вываливается.
0: Короче, ну такой вот получился анонс, но мы уже, в принципе, Ярослав и делал ставку на то, что до начала Эпик Лиги этот анонс будет сделан. Я думал, что может быть все-таки заменит на ВП Продиджи, но нет, все развивается достаточно быстро. Сергей Гломозда высказался, но ничего на самом деле особо не сказал. Стандартные слова, хочу поблагодарить там старый состав, у нас был отличный... Результаты с новым составом Ну вот Эпик Лига начинается 12 числа И там будет выступать этот замечательный состав Посмотрим Мы его уже обсуждали, в принципе, на прошлом подкасте Добавить особо, ну, лично мне нечего Ну, типа, основной состав теперь, ура
1: ну, мы это все предсказывали еще, ну, собственно, на прошлом подкасте, и до этого, и до этого. В общем, я когда-то давным-давно, когда вот только началась эта история, я думал, что, ну, с инактивового официального состава, скажем так, не то, чтобы я думал по информации, которую я имел. Изначально там все-таки они должны были просто договориться, передоговориться. Но потом я понял, что все, они не договорятся. И, ну, и тогда я говорил, что я думаю, что останется Пройдж, останется ВП, просто там нужно им понять, что куда. Но yeah, uh, no, no, в один момент я понял, что все, они уже никак не договорятся, пришел Дворянкин вернулся, там, <laughs> ну и началось. Я так и знал, что Дворянкин никуда уходить не собирался.
0: Он даже не то, что не ушел из киберспорта, он даже не ушел, видимо, с поста менеджера этих людей. А,
1: ну, логично это вполне. Ну, То есть он для этих людей как бы очень много сделал именно не в игровом смысле и так далее, а по-пацански, скажем. Они хотят, чтобы он продолжал для них делать, а он хочет для них продолжать делать, потому что там очень много завязано на хороших финансах и так далее. Мне интересно, собственно, очень интересно, куда они, ну, что, 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 где они, где их пристань, да, вот этого состава, как теперь становится вроде как известно, это Соло, Ноу Ван, Сумаил и Заяц все-таки. Uh-huh. А где, где они собираются становиться то Что за ну... название, что за спонсорство, есть ли спонсорство и так далее?
0: По слухам, в Украине У них будет как бы... Ну, что за название спонсорства, непонятно.
1: Мейнкаст
0: Мейнкаст mm. Team? Но они, я не знаю на самом деле, это хороший вопрос эм, Я скажу так, что я рассчитывал, что именно после этого нонса, после того, как уже составами будет э, определено э, может быть у генерального менеджера Virtus.pros обойдется побольше времени и поменьше будет сложных вопросов на которые не сможет ответить, и он к нам наконец придет на подкаст, но до сих пор пока нет никакого ответа по данному данной ситуации, но у нас сегодня будет анонс очень интересного гостя в конце. Так что... э... Не спешите, не спешите уходить. Сегодня конец трансляции должен быть вообще. Вам понравится, особенно Ярославу. По поводу трансферов еще добавлю, что... Ну, сейчас мы еще поговорим про команду Солоча и Рамзеса, еще пару слов ставим. Просто такое уточнение. Мне после прошлого подкаста написал Морф, и он написал, что со стрима владельца Вичи Гейминг Информация о том, что Заплатили за попарации тиммейты Она оказалась сложной, И на самом деле Ему просто либо ЗП сделали меньше Либо он сам за себя как бы заплатил То есть вот настолько он хотел вырваться из э, организации. Вот И оттуда же, вот к чему это все, э, мы помним все два скрина, где Роман Дворянкин пишет Ротикею. Был и третий, оказывается, который просто не получил особой огласки, потому что вроде там ничего интересного, но на самом деле там самое интересное, потому что там он говорит, что анонс организации Через несколько недель. То есть он, по идее, вот-вот должен состояться, если так вот ну, сопоставить одно с другим. Понятно, что он может и переноситься и так далее. Но, в общем-то, по предварительной информации, вот такой вот состав. НС слышал, я слышал, что они будут в Киеве, что менеджер <Роман> Гринкен, мы <сuk> все <сuk> слышали. Я да,
1: на самом деле знаю, кто типа у них спонсоры. Не хочу говорить просто.
0: Во, вот так вот даже. Ну, я э- тебе намекнул. Как говорится, инсайды. Ну, сами, в общем, догадывайтесь. По поводу того, где они будут играть. По поводу того, где они будут играть, информация появилась сегодня. Дело в том, что сегодня появилась какая-то странная инфа от Ноксвилля. Есть такой статсман, я бы так сказал, в англоязычном комьюнити, что они будут играть на Эпик Лиге второго сезона. И вот здесь, если честно, я не совсем понял. Во-первых, э- что такое второй сезон Эпик Лиги? Вот эта Эпик Лига, которая сейчас идет, это второй сезон или какой? Ну да, что... так он называется сезон 2. <laughs> в смысле? <laughs> он называется сезон 2? Ну, я, а просто, я просто зашел везде, посмотрел,
1: э- ну, что-то, э- видимо, я, я долблюсь в глаза. Не, хорошо. Ну, скорее, Dota ту Эпик Лиг Сезон 2 называется он. Вот на Сайберспорте, например, думаю, что так все есть.
0: Окей, okay, если... Э- хорошо, э- если это так... То вопрос, каким образом они могут играть в закрытых квалификациях, если я вот вчера комментировал в закрытые квалификации, и там осталось 4 игры, и это Double Elimination, и они что, типа, Матголем сегодня обыгрывает Yellow Submarine, а завтра Матголем говорит, ребят, извините, но тут такая ситуация, ваше место в гранд-финале...
1: Ну, что? я вообще не в курсе, ну, о чем, о чем разговор. Я, я не очень знаю турнирную именно сетку, систему точнее.
0: Ну, квалы, считай, все, квалы ну, заканчиваются, там где там остались
1: Матголамс, Суббарин, Лайф Ту и Темп, да, то есть больше там никого нет. Да, и все. Больше да, никаких там... других этих тоже нет. Нет, да?
0: два слота. У них даже uh, трейлер у Эпик Лиги, что, мол, мы едем, 16 счастливчиков едут на этот, uh, господи, Uh, в Эпик Go- Сити и только два смогут пройти. Вот они, собственно, квалификация, только два слота. Все остальное в дивайн-дивизион идет. Я сомневаюсь, что команда mm-hmm. там ЗС и Соло хочет играть в дивайн-дивизионе.
1: Тогда, да фиг, это бош Нокс, или это да, что-то неправильно понял, откуда он вообще тут с информацией вылез, не, не очень понятно. Посмотрим, ну, где играть. Да, пофиг, где играть. Если не здесь, то найдут турниры будут.
0: Ну, собственно, да, они, получается, пропустят этот турнир, но где-то уже там к Новому году, после Нового года, что-то начнется, в конце концов, не играли пару месяцев, а в случае с Рамзесом, сколько он, полгода уже практически не играет, или больше? Ну,
1: ну да, тут супер. же, тут да, же да. важно не то, как ты где ты будешь играть, а то, как ты будешь играть, правильно? Потому что у меня. Ну, я представляю какие-то анонсы, какие-то фотографии, какие-то там разговорки, там сплетни и так далее. Но им же нужно собраться вот этой пятерке, да, сесть на буткемп, сказать все там забыли прошлые там обиды не обиды ну рамзес то уходил из про там были какие некоторые недопонимания да потом понятное дело они там много опять же всяких разных фотографий где они все вместе и рамзес там и солучем и дворянки ну и все они э, так сказать проводят время
0: знаешь что не вписывается во все эти фотографии Сумаил, где-то там. Да, <Action> <ты Day-2> да. да <yerde> <oft> <sí> 네 не вписывается.
1: Я к тому, что да, там дружбанчики, все такое, но нужно же... Были проблемы в игре, и как бы практически про это говорилось даже официально и неофициально, это как бы, грубо говоря, все знают, что там, ну, очень много было недопониманий в один момент, потому-то и разбежались, по большому счету. Вот, потом поняли, что ни у кого, ничего без друг друга не получается, вот, но нужно же садиться на кем да, играть, и тренироваться... Uh, и вот эти все проблемы, чтобы они не всплывали, или если будут спать, фиксить, ну и очень много работать, потому что просто, просто сесть и всех начать выигрывать, я очень сильно сомневаюсь, очень. Тот, тот раз это эксклюзивный случай, когда они собрали состав и практически сразу полетело. Все, ну, первый состав. Ну, буквально через месяц они уже турниры выигрывали. Это эксклюзивная вообще э, удача. А, обычно составу требуется реально много-много работать, прям вкалывать и находить общий язык и все такое. И тут, конечно, очень важный момент это Сумаил, который я вообще не понимаю, как там оказался Сумаил, честно сказать, и как. А, короче, мой прогноз Сумаил там ненадолго в любом случае. Потому что это невозможно. Наши люди, ну вот эти ребята, они знают английский, кто-то хорошо, там, кто-то средний, кто-то плохо. Что-то сказать могут, и, в принципе, естественно, как-то пообщаться можно. Ну, в все время будет практически чувствовать себя, мне кажется, немножко нерв в своей тарелке. Потому что, знаешь, ну, сидите вы на буткемпе, спускается там Солч, Рамник уже сидит, Солч да, здорово, малой, там, чё?» Вот, начинают там рофлить на какие-то непонятные темы вообще. И тут Сумаил, где-нибудь рядом. И он как бы, знаешь, вот это вот, как чел с, с, этот, с мема, где с фотиком, где можно, я уже пойду, ну что-то такое. Как бы представляешь я, я вспомнил этот uh,
0: мем, когда Дред постоянно ходил и передразнивал какого-то м-м, американца, который говорил в лифте: Did you watch some mail today? Если бы тренером состава был бы Дредд, он бы выходил и спрашивал did you watch some mail today?
1: Ему бы отвечали. Да, вот, смотри, уже вот это это реальная проблема, я считаю. Потому что, ну, человек все время будет чувствовать себя немножко оторванным, а потом. Потом в определенный момент он может подумать, что над ним там кекают, знаешь, из-за разряда что-то там они на своем. А, а, но... и а это над еще... ним
0: и будут, да?
1: А над ним, скорее всего, и будут, да. А это... И, и это еще ладно. Но в игре это как? В игре. Чтобы в игре давать информацию на английском языке быстро, так же, как на своем родном языке, на русском, да, для них, ты должен, как бы, английский практически должен быть твоим родным языком. Ты его должен знать идеально. Ты должен, как бы, уметь думать на нем чтобы давать информацию быстро. Ну, просто ну просто не смогут они этого делать. Но они в критические моменты будут орать по-русски что-то там, типа, парни-парни, бей туда, а там вот это вот будет. <свеческая> <Сумею>. <свеческая> Сумаил. просто охренеет. А, поэтому я почти уверен, что Сумаил там ненадолго. Это такая, это неск- несколько месячная акция. Может быть, он полгодика продержится. Ну, не знаю, посмотрим. Короче, тут, тут прям улиточка происходит какая-то,
0: потому что мне в данный момент пишет в Телеграме некто крип-крипочек с аватаркой, где сейф стоит с телефоном, вот с этим вот, да. и он мне объясняет, что чего я не допонял. короче говоря, я это видел на самом деле, Эпицентр, твит Эпицентра запостил сегодня фотку Соло и типа надпись «Миссми», ну где скучали по мне? И, мол, это и есть такой скрытый анонс, и если ты посмотришь на сетку вот где-нибудь даже на Ликвипеде квалификации, то там есть матч за второе место. Я просто подумал изначально, что матч за второе место будет играться с проигравшей гранд-финал, да, там, и, ну и, соответственно, те, тот, кто еще играл в нижней сетке. А оказывается, что это может быть вообще отдельный матч. И вот туда-то они засунут команду «Солоча».
1: Ну, ну, это какая-то, на самом деле, странная история, честно скажу. На месте многих команд я бы праведным бы вопросом задал, задался. Да, окей, это парни крутые и так далее, но, но это практически уже вот этот вот мем с «Нави», который в гранд-финале, ну, знаешь, где старый мем, где есть таблица и этот, ну, сетка, и просто отдельным слотом Нави, которые через всю сетку приезжают сразу в гранд-финал, вот. То есть, ну, ну, то есть как-то это очень странно, знаешь, все что-то играют, у всех какие-то отборы, а кто-то просто как в какую то отдельный матч попадает. Надо еще против них выставить команду КБУ, вот, чтобы точно проблем не возникло. Зато хайп какой, ух.
0: Короче говоря, хорошо, что не сразу, ну, на самом деле, заинвайтить сразу было бы, наверное, даже лучше и правильнее, потому что, ну, типа, инвайта, да, а тут какой-то инвайт в хвалы. У меня такое ощущение, что, как это все было, на время раздачи инвайтов там еще ничего не определилось, потом определились и такие, ребята, можем у вас поиграем, и на месте организаторов Epic Лиги я такой думаю, блин, это же сколько просмотров. Но сувать их уже некуда. И придумаю вот такой вот матч. Ну реально, вот на месте организаторов Эпик я бы никогда не упустил э, возможности э, доп количество... Я не знаю, сколько зрителей соберется, 50, Много, тысяч Много-много-много будет,
1: много будет. Да, Да,
0: и, и это если они проиграют. А если они пройдут, то эти все зрители будут еще и регулярку смотреть. То есть, а чтобы
1: пройти, нужно обыграть, знаешь, кого им хотя Знаешь, бы. кого, скорее всего, придется обыграть? Life to Win. И вот с этого вот я буду как если ЛТВ просто, как говорится... Тут-то и сделает. Ну, я почти уверен, что Life to Win обыграют Tempo, Life to Win обыграют Дело Submarine, Mad Golems пройдут вот так вот, Life to Win будут... Uh, Life to Win проиграют Mad Golems, и Life to Win будут играть вот в этой, в этой встрече. А тут такой момент,
0: что вот такие суперзвездные команды, их всегда преследует какая-нибудь вот, ну, а, а, а
1: кого-то они запинаются.
0: Например, там, а братву Нурика
1: Да, нет, есть такой момент И вот этот момент действительно в истории Киберспорта, мне кажется, наверное, и спорта Но просто в спорте я не часто Ну, немного знаю в киберспорте Таких моментов я помню очень много Когда кого-то кикают, там собирается какой-то мега-звездный состав Он играет вот против этих ребят Которых кикнули И и вроде как там вообще всех покикали Какие-то фиг пойми кто Которых отовсюду поувольняли А там состав всех звезд И он проигрывает им Очень часто такое было да, собственно, как говорится, флай кикнул на Тейла, ну ты понял.
0: Да, в-, в общем, вы, как всегда, позволяете нам разобраться. Ну, просто я видел этот матч, но я даже вот не поверил то, что это будет какая-то... А информация настолько засекречена, что я комментировал вчера эту лигу, и у меня не было никакой информации, что там, ребята, ну там добавятся кто-то, так что давайте там подготовим. Я вообще ничего не знаю про это. Ну, то
1: есть как бы... Возможно, они не хотят Слишком, знаешь, супер
0: секретная а, инфа.
1: А, возможно, они х- не хотят, чтобы люди вообще разобрались в этом. Ну, знаешь, просто в один момент какой-то матч идет: о, это до, до подборы, доборы. Да, да. Ну, знаешь,
0: это ситуация, как бы палка двух концах. С одной стороны, это, конечно, и я тоже выгляжу таким, типа, ничего не понимающим чуваком, но с другой стороны, комментатор этой лиги не понимает, что вообще на ней происходит и как устроена сетка. Потому что то, что будут вот эти вот. Ну, это же не очевидно, что будет какой-то матч, куда упадут вот эти ребятки.
1: Не, это вообще не очевидно. Я тебе более того скажу, это проблема не только этого турнира и не только этого. В, в этой это конкретные, вот конкретно этого момента а в киберспорте вообще хрен разберешь, где что понять. Просто хрен поймешь. То есть, есть вот какая-то лига, там какие-то дивизионы, там какие-то отборы, где нормальный какой-то сайт, где все будет нормально написано. Вы скажете Ликвипедия. Ну, офигеть, Ликвипедия — это просто Википедия по киберспорту. Они вообще не обязаны ничего делать. Они хоть завтра могут закрыть. Это не так-то. Должно работать. Это они должны без каких-либо проблем на свою ликвипедию с официальных источников брать всю информацию и просто, чтобы она там была, потому что у них такая вот википедия. Я тут один раз хотел э, постримить, подпиратить немножко какой-то, то ли ESL, то ли что-то вот недавно, ну какой-то один матч хотел посмотреть. Я не смог просто вот, ну вот просто так, спокойно найти э, ну, правила, вот этот регламент, что надо Да-да, я говорить. читал. То есть просто, ну как бы ничего невозможно найти и понять в этом киберспорте, а, и, а это мы в нем живем при этом, представляешь? А представляете, я человек, который раз в полгода что он захочет там посмотреть. Он вообще не понимает, что, где, как, да. Ну да, и да.
0: А, в завершении я уже вижу там бурление. Я так скажу, турнир коммерческий, они могут хоть этот кол тесать на голове, и не знаю, там. А транслировать, как борьба в грязи идет, если их не забанят на площадке. Поэтому то, что они засунули вот такой вот матч, ну, опять же, я на месте организаторов никогда бы не упустил такую команду. И первый ее первый врыв спустя столько времени. Легендарное возвращение, ну, которое может состояться. Короче говоря, вроде как мы смогли разобраться. Информация непроверенная, неточная. Слушайте, может, все что угодно. Но этот матч назначен на 11 число. Вот, собственно говоря, на 15:00. Так что 11 числа в 15:00, в среду мы уже узнаем. Я, кстати, в среду работаю. Вот. Так что, возможно, даже попаду на него в роли комментатора. Все, с трансферами мы на сегодня разобрались. Ух. Разбирались целых 35 минут, а новостей еще очень-очень много, и одна интереснее другой. Я так понимаю, Ярослав, ты ничего не слышал про историю с Вадимом Филькиным, он же Тиан, игроком в Valorant? Нет. Тогда так. Для начала я дам краткую историю. Вадим Филькин игрок Империи был, и он отказался играть одну официальную игру из-за того, что он был записан... В парикмахерскую. Такая вот новость появилась, и все с нее рофлили. Заявление Максима Залилова, знаешь, такого... Ну, э- нирвана, человек. да. Нет, Исключение из рядов нашей команды произошло не только по причине отказа играть в лоф- рофло турнир за запись. Я бы сказал, что это стало с последней каплей в череде красных флажков. У Тиана пока нет понимания профессионального отношения к игре. Он готов играть, но не относится к поставленным задачам серьезно. В связи с этим постоянно возникали проблемы с коммуникациями и так далее. А, на что Тиан как бы ответил, что на самом деле все было не так просто. И прежде чем я еще раз озвучу эти все тезисы. Тян, к сожалению, не смог прийти к нам сегодня, потому что сегодня играются отборочные на турнир First Strike. Но на неделе мы с ним созвонились и немножечко пообщались чуть меньше про Valorant, чуть больше про то, что же случилось в империи. Давайте послушаем. Привет. Слушай, представьте, пожалуйста, вот нашим зрителям еще раз. Мы наверняка тебя уже представили ну, на трансляции. Меня зовут
2: интересно. Вадим э, Тян Филикин, mm. если так можно сказать.
0: Ну, Ты ты играешь в Valorant?
2: Да, конечно, еще с бета-теста С самого первого дня, когда она только вышла
0: Собственно, ну для начала Так как у нас, вот знаешь, мы давно хотели заполучить себе Какого-нибудь гостя по Valorant, который нам расскажет Вот буквально, прежде чем мы перейдем к самой животрепещущей теме Пару слов о том, что вообще такое Valorant сейчас в СНГ Как дисциплина, чем он живет И какие перспективы у игроков
2: ну, если в СНГ, то в СНГ он ну, практически мертвый. Ну, то есть там смотрит буквально 50 человек максимум, ну, типа, там, людей на стриме, может, 100, типа, из самых медийных. И, ну, в СНГ он живет только на том, что играются какие-то турниры. Если бы сейчас турниры в СНГ бы не игрались, там бы, наверное, вообще игроков не было.
0: А что это за турниры?
2: Ну, это разные, очины, Там всякие, от... раньше это были турниры от спонсорства риутов, типа. Еще какие-то русские турниры делаются, но они делаются очень редко, и там маленький призовой. Те же, например... От фкс турниры и от, не помню, кстати, наз... а, Кап типа, все, и на этом все русские турниры, в принципе, и заканчиваются.
0: Ну, то есть, если вот взять турниры от ФКС и турниры, вот, которые будет турнир First Strike, насколько да, вот, конечно. насколько они сильно различаются вообще? Ну, по... от
2: фкс это, это турниры, как, ну, 50 тысяч рублей призовой, то от Риутов это 40 тысяч долларов, типа, ну. То есть, фактически,
0: вот эти вот турниры First Strike, это сейчас то, ради чего, в общем-то, и существует Ну, киберспорт?
2: Да, грубо говоря, это мажор, если сравнивать с Counter-Strike на данный момент.
0: Слушай, ну на этом, этом, наверное, мы про Валорант, в общем закончим, давай перейдем вообще, вот как, давай начнем издалека, как вообще вот вы собрали свою команду до того, как вы куда-то там вступили, вот просто эти пять человек, которые потом были подписаны организацией, собственно, как все собралось?
2: Ну подписаны не были, но...
0: Подписаны не были, да, как выясняется.
2: Когда мы изначально, когда ушел из Роксов, когда меня там больше не было, мы договорились с Мозом собирать состав. Ну, просто отдельно без всего типа и а, ну там написали людям типа собрали состав и потом нам уже написали именно ну empire нирвана и позвал в т.с. именно моза ну так он капитан а он собирал именно капитанов ну и сказал ему напиши мне на листочке игроков ну мы ему вдвоем написали на листочке игроков он сказал назови одного 100 процентов игрок который ты хочешь видеть в составе он назвал меня меня то есть позвали сразу и дальше мы уже писали вместе типа игроков на тест, который будет в состав Империи.
0: Uh-huh. Ну собственно... и там
2: такая схема, что почти что никто из этого листка, именно из топовых игроков, которые мы написали в листе, там не было. Вообще даже им не было написано. А почему? А это загадка Джака Фреска. Нервана так решил. Лично.
0: То есть вы собирали, я просто пытаюсь немножко разобраться, вы собирали состав, вы написали, кого вы хотите, но этим да. игрокам даже не написали.
2: Да, так оно и было.
0: Хорошо, а кому написали-то в итоге тогда?
2: Ну, написали Дизу, который, ну, как сказать, типа, там не было, типа, значения, кто выше в списке, кто ниже, но как расценил Нирвана, кто в списке выше, тех, типа, людей мы хорошо знаем, это наши знакомые или, там, друзья, хотя, на самом деле, с тем же Динсом я не был знаком как друг, но мы, он, типа, был в самом верху, потому что он уже, ну, его 100% нужно было тестить. Так, типа, это игрок, у которого большой опыт, типа, он играл с тем же ангелом, у него огромный опыт на сцене Валоранта, Но ему даже не было написано. Что,
0: в принципе, было дальше? Что, какие вообще были отличия от того, что, ну, вот ты существовал без команды, и ваша там, э, ну, какая, где-то уже играли на каких-то турнирах, да, собирали пятерки. И вот, ну, что да. изменилось с тех пор, как вот собрали команду?
2: Именно команду или именно организацию? Ну, организацию, организацию. Организация. 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 Да на самом деле ничего, в принципе, это и не изменилось. Типа, мы когда собрались, единственное, что у нас появился это тренер. Менеджер был до этого, типа, спокойно менеджер типа без этого работает, без организации. А появился тренер. Ну, типа, и, и тренера можно найти тоже без организации. То есть, грубо говоря, нам их просто дали. Они тоже не были, типа, подписаны и так далее, они тоже работали просто так. Ну, грубо говоря, то есть, именно когда появилась организация, ну ничего не появилось, кроме того, как так.
0: Я так понимаю, там были какие-то условия по которым вы должны были отдавать часть призовых, если вы их выиграете. Да,
2: конечно. Типа там изначально как было? Мы собрались ним спики с Нирваной. А, как нам было сказано? Контракты? Никакие. Контракты только после ферстрайка. Ну, нам так было сказано. То есть, а, то, то есть до ферстрайка вы играете без них, вам нужно будет ну, типа подписать бумажку, и, а, которой вы, а, ну, не, которая не даст вам позорить имя Империи. Ну, то есть чтобы я там ничего не писал в соцсетях, там типа что империя там плохая организация, типа куда-то это не писал, кому-то это не говорил, типа, ну и все. То есть именно вот так и было сказано, бумажка. То есть это не было сказано какой-то контракт. А ты видел вообще ее,
0: как она выглядит, что там написано? А
2: это, ну, это не бумажка, это именно контракт, который мне скинули, типа, и он у меня есть. Я же его, типа, никуда не дел. Угу. И там все прописано. Там прописаны штрафы, прописано то, что должен делать игрок, то, что он должен подчиняться, типа, тренеру и менеджеру. То есть именно беспрекословно подчинять тренеру и менеджеру. Отдавать там процент с призовых, типа. И самое главное, единственное, что там прописано, вот то, что я типа и думал, что будет типа, такое, такое условие, это не порочить имя империи после контракта 3 года.
0: Ну, типа, а я... что взамен, что по поводу... Ничего.
2: Только тег. Мы получаем взамен только тег.
0: А, ну, грубо а... Говоря, так он а зарплата?
2: Нет, не, не, не было указания никакой зарплаты. Типа, нам с самого начала сказали, что Запад только после Ферстрика. Uh-huh. И контракт только после First Strike'a. Нам также было сказано, что анонс без контракта не делается. То есть, типа, анонс должен делаться только с контракта. Ну, это типа правильно. Если прям в анонсе уже написали, подписали игроков. Ну, было так реально написано, типа и все СМИ написали: Вот империя, подписала игроков.
0: Кого-то это устроило вообще, вот такие условия, или это, в принципе, всех ну... не устроило? Или кто-то не, подписал? Не,
2: это не устроило меня и не устроило еще одного игрока, который типа сразу сказали, что мы это подписывать не будем. Ну, потому что, ну, это же бред это подписывать, типа, это ты просто сидишь три месяца и играешь за тег, и тебя, типа, никуда еще забрать не могут, так там прописан бояут.
0: Ну, а вы не спрашивали там, почему так, и что по зарплате? А, чтобы
2: обезопасить Империю, очевидно. Я говорю, типа, Империя сделала все для себя. Ну, без шуток, типа, они, грубо говоря, если бы мы стрельнули на турнире, ну, так, чисто стрельнули бы, ну, они бы нас сразу забрали к себе и получили бы состав, который, типа, Конкуренте на сосцене. Ну
0: понятно, то, то есть, прям есть прям у вас нельзя было да. бы так просто выкупить. Да. А, uh-huh, а если ну... бы мы
2: нет, типа, они бы сказали: Ну, типа, состав оказался типа там плохим. Я просто не выучило. совсем
0: понимаю. но а с точки зрения, если контракт уже подписан и в нем нет зарплаты, а зачем потом им вообще назначать какую-либо а, зарплату?
2: А никто не знает, это все было сделано только на словах. То есть, Пон- типа, нам нирваны пообещал, что да, вот, после того, как вы сыграете First Strike, вам актом допишут зарплату. Ну Типа, я сразу понял, что ну что это за хрень, ну типа, актом mm. потом допишут зарплату, ну типа, это же не, несерьезно. Откуда я знаю, что мне вообще потом допишут? Ну, нет, mm. С самого начала, когда я только зашел, ну типа, даже не было никаких контрактов, никаких, типа, условий. Я просто заходил и, типа, на всех э, сборах, на всех, типа, общениях, там, командных, типа, он затыкал мне, ну, грубо говоря, лицо. Ну типа, чтобы я вообще не говорил, то есть только разрешения старших, ну типа, как он так говорил. Это, это типа, какое-то
0: личное неприязнь или что? Да то не чем? то
2: чтобы, скорее всего, ну как мне сказали то, что он пытался меня воспитать. Ну типа ну, я же всегда пришел играть типа в игры, я вроде тоже часть команды, чтобы я мог разговаривать во время сборов. Я бы, типа пришел сюда выигрывать, меня взяли в серьезную организацию. Типа. Подожди,
0: а что ты говорил-то? Я просто не совсем понимаю, вот как-то все заходят и все молчат, и как только кто-то пытается сказать, он затыкает рот или что?
2: Да, да, он слушает только Моза. Ну типа пришел Моз, типа это капитан, он самый типа старший почти что. И он слушает только его. Ну типа очевидно Дииза, потому что Дииз тоже кто-то типа. А что вы там ДИЗа, обсуждали?
0: Что-то пришел. по игре или как я? Ну
2: очевидно, да. Мы там могли, мы просто к нему заходим, типа обсуждаем типа ну дальнейшие условия, типа там цели какие-то и так далее. Ну, каким мы будущем будем ставить, типа. Ну, когда, ну, да, в принципе, любое вообще, что можно, вот это заходим, с ним именно обсуждать, типа, о будущем нашей, типа, команды. И, грубо говоря, я говорить почти что не мог. Я мог говорить только тогда, когда речь уже зашла о контракте. И когда я уже сказал, что я подписывать его не буду. Только вот тогда он дал мне сказать, типа, почему и так далее. Только вот, ну, до этого я, в принципе, ничего говорить.
0: Хорошо, не мог. ты сказал, почему и какая была реакция?
2: Ну, какая? Он поменял тон резко Ну, типа, если один игрок отказывается, типа, ну, что ему делать? Тем более, ладно, не один игрок отказались, два. Типа, это, грубо говоря, минус два из состава, если они их не подписывают. Понял.
0: Ну, хорошо. История со стрижкой. Что это? Ну, изначально же анонс был, игрока кикнули из Empire, потому что он проигнорировал турнир и из-за записи в парикмахерскую. Что это вообще был за турнир и почему так вышло?
2: Ну, это ФКС на 50 тысяч рублей. Типа, mm-hmm. типа, <свят> Если типа, бы ко мне нормально э, относились в организации, и не было бы никаких конфликтов в самой организации. Для меня это, типа, парикмахерская, ну, ну, это ж, ну, несерьезно, чтобы игрок, играя в хорошей организации имея там какую-то зарплату, хорошие условия, не пошел на турнир... То есть, фактически, того, ты это сделал
0: специально, чтобы саботировать? Ну, ну,
2: грубо говоря, да. Ну, типа, ну, это моя ошибка, да, потому что у меня такой характер, грубо говоря. Ну, мне, мне всего лишь 18 лет, это возраст и характер, который, ну влиял на это все так я типа в отмеску это сделал потому что ну терпеть такое отношение ко мне в организации типа в серьезной организации ну для меня а, это...
0: вот тебя убрали составы что теперь э, они Месяц... другого игрока ищут
2: они уже нашли другого игрока в тот же день ну то есть mm-hmm. грубо говоря деревья тикнули из а, забыл а, как это команда называется? А, сингулярите то есть даже mm-hmm. тикнули сингулярите и они забрали его сразу же к себе
0: и все а что со вторым человеком который не хотел подписывать подписал? контракт?
2: ну типа я я, да я бы его тоже подписал потому что ну мне ну я же месяц с этим составом играл я бы ну этот контракт ну ну ладно посидел бы я до нового года типа да без всего обидно конечно да но грубо говоря этот э, состав мы тренились месяц для того чтобы выйти на first strike месяц потрачен Каждый день по 8 часов праков, типа, и ну в сумме, то есть праки там и еще до этого разбор до и после, типа, то есть
0: Уже пофиг на условия. Главное, просто Да, да очень интересно, конечно. А, а сейчас, я так понимаю, ты в другой команде в какой-то.
2: Сейчас, да. Ну я собрал из просто друзей, грубо говоря. Мы еще взяли симпатичный тег Flight Moon. Да, да, да. Ну, типа, просто команда друзей, стримеров и так далее, чтобы просто играть. Ну, а... и в будущем, типа, просто буду играть в миксы и ждать, пока меня кто-то куда-то пригласит.
0: Когда вы ориентировочно можете сыграть с империей теперь?
2: А да, вот в, в First Strike, Если мы там попадемся на First Strike.
0: Mm-hmm. то есть на
2: возможно, Да.
0: Будет интересно просто посмотреть за все это сильно. Я думаю, это
2: много кого будет интересно посмотреть. <laughs> ну, может быть,
0: может быть, это разожжет сцену, Интерес к сцене Валоранта э, в Снг. Ну, вот такое вот интервью получилось. В принципе, я все это мог бы озвучить вам и так. Но почему я решил это сделать в видеоформате в таком? Да просто потому, чтобы вы увидели вообще, ну, как бы, чтобы было понятно, что это за человек такой вот, типа Тиан, который давал нам типа интервью, что это вполне адекватный, в общем-то, парень, как мне показалось. Основные тезисы для тех, кто пропустил и которые мы сейчас обсудим. Короче, собрали команду, дали листочек, сказали, напишите лучших игроков. Из этого листочка не были приглашены верхние игроки, потому что они, скорее всего, друзьяшки. Вот это мне очень понравилось. Дальше. Контракт, по которому нужно отдавать часть призовых и выплачивать штрафы с нулевой зарплатой. Я такого, честно говоря, вообще никогда не видел. Из чего штраф это платить? Типа придут домой, и заберут э, стул, деньги будут забирать. Типа, главное, что придут домой. Типа придут за домой, и домой, типа заберут стул. И самое забавное, что вот с этим всем пониманием, э, что это нечестно, что это неправильно, он бы все равно подписал этот контракт, если бы его не кикнули. Но он сам добился того, чтобы его кикнули, просто потому что... Empire сказали, что им нужны бойцу, бойцы за идею, что нам, типа, нужны бойцы за идею, зарплаты будут после First Нирвана а Nirvana сказал, что, типа, вот, сейчас в Valorant новая дисциплина, зарплату тяжело определить, ну, тогда дайте им хоть 200 баксов, там, зарплату, ну, не ноль же». И самое забавное, что это и был боец за идею. И вся их команда — это бойцы за идею, потому что он не хотел ливать из-за того, что они месяц тренились, и пофиг, что заставляли эти кабальные контракты подписывать. Но в итоге отношение, вот это воспитание... Ну, мне понравилось. Мы еще вернемся, там самая забавная часть у нас будет в улиточке. но потому что такое я пропустить просто не мог. Но вот ты почувствовал почерк вот этой старины? Чувак, ну
1: смотри При всем уважении
0: При всем уважении
1: Товарищу Максиму Залилову и организация «Нирвана».
0: <губ Founder> и организация «Эмпайр». «Нирвана» этого не...
1: Ой, нет. <öğ> Went- <губ> да, и да. Ну, э- этот момент мы обсуждаем уже э- с первого дня здесь. Ну, а что, собственно говоря? Один из самых э- острых моментов, как- у- которые есть. У нас в СНГ нет организации нормальных практических Их две. Ну, на мой вкус их две. «Вертус и «Нави». От всех остальных жди любой фигни. Вот просто что угодно сейчас могут выдасть. Виртуспрос найвит иногда могут выдасть, но эти хоть окей там могут выдасть, но мы, в общем, знаем, что там что-то делается. Все остальное для меня это просто такие, знаешь, песочницы какая побольше, какая поменьше. Empire для меня, ну, я даже не знал, что там нирвана работает. Я Nirvana узнаю очень давно. Знаем. Uh, он мой был менеджер в Rush 3D, вот uh, когда мы играли. Uh, это был 2000-й, какой-то девятый год, наверное. Uh, он тогда еще был управляющим клуба 4 Game компьютерного. Потом он был управляющим какого-то другого компьютерного клуба. Потом какого-то там еще. Он все время открывал какие-то компьютерные клубы, они все прогорали. Я вообще думал, что он давным-давно куда-то это. Ну, чем-то он, он, он кстати
0: был управляющим, по-моему, клуба на месте, которого сейчас Ютарина находится, собственно говоря. Да,
1: управляющим. М- в он Сиберстади. тоже был, 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 был. Да. Не владельцем, чтобы вы понимали, управляющим. Ну, то есть как такой типа директор грубо говоря. А, я вообще думал, что он давным-давно чем-то другим занимается. Оказывается, он в Empire работает каким-то менеджером, а то, что я услышал, как бы, ну опять же, мы это и с одной стороны слышим: да, то есть, есть вероятность, что вот парень этот, он там что-то не договорил, где-то приукрасил и так далее. Ну, про Но зарплаты
0: то... было подтверждено самим Нирваны что они были нулевые.
1: Ну, это это очень странно. Это мне напоминает, да, мне напоминает киберспорт 15 лет назад, потому что о каких контрактах вообще речь, тем более с какими там штрафами и так Отступными далее. Отступными штрафами. Если и... вы не даете никаких зарплат, то есть, ну, возьмите людей э, на испытательный срок, без каких-либо контрактов, просто посмотрите, а что вот они будут делать да без зарплаты и так далее. Понравится, он ну, тогда заключаете. Ну, я уж не говорю о том, что, скорее всего, я почти в этом уверен, но, опять же, я не могу гарантировать, я их не видел. Но, насколько я знаю, нормальные контракты, нормальные, ну, они, честно сказать, не до конца нормальные, они вот как раз у про у есть, у Na'Vi контракт очень долго разрабатывались. Многие из контрактов в других организациях это фильки на грамоты так называемые, потому что на самом деле они составлены черти как, и, и их они вообще типа не, не рабочие. То есть я не удивлюсь, если тут о, под, о подобной истории речь шла, и нужны они были, эти контракты, для, знаешь, для какого-то а, просто запугивания игроков, но чтобы они никуда не разбежались, потому что вот там там. там где-то типа написано, а по идее этот 18-летний парень, как он вообще разберется, контракт его имеет, какую-то юридическую силу на территории Российской Федерации на самом деле, или это просто хрень какая-то непонятная написана здесь? — вот, Но вопрос, зачем, ну, что это за отношения, мне это напоминает э, менеджера главного из сериала Эры медведи, вот этого, который я тут на днях смотрел себя на стриме. А там как раз я когда смотрел, я понимал, я говорю, ну это киберспорт 15 лет недавности. Какой-то быдлан на Манагере, он на всех орет, он типа что-то их там, ни у кого там тоже... Говорю, никаких зарплат, типа. черт еще вообще разберешь, и вот такая вот история. Ну, короче, я не знаю, в очередной раз, но это просто, вот эта вся история, неважно, в частности нас не интересует, да, в общем, это просто еще одно подтверждение того, о чем а, мы здесь постоянно как бы вынуждены, вынуждены, вынуждены декларировать о том, что киберспорт в СНГ это какой-то цирк шепито в сумме. То есть, вот какой-то непонятный какой-то. Здесь просто вот пипиклоуны какие-то жанглируют, здесь черти что делается, появляются какие-то организации, закрываются, какие-то приходят деньги, инвестиции, что-то пропадает, там какая-то хрень, тут кто-то по стрисе пошел, там контракты без денег, без зарплат, но с отступными. Ну, короче, хрен Пойми, чего разберет вообще.
0: Из интересного могу добавить только одно — да, кстати, не судите. Тиана строго то, что он так говорил. Это вообще первое интервью в ее жизни, как было, как оказалось. Короче, в данный момент играются отборочные на First Strike. Команда Flight to Moon играет с командой на карантине, ведет 1-0. Команда Empire играет с командой командочка и тоже ведет 1-0. Если они свои матчи выигрывают, то завтра они встречаются друг с другом во втором раунде. <laughs> и это реально, причем там немало команд, но их прям свело по сетке сразу же практически. Сразу во втором раунде. Частенько и... так и бывает опять Вот, Вот, вот собственно говоря, и будет интересно посмотреть за этим действом. Надеюсь, они обе победят. Это, может быть, будет единственный матч по Валоранту, который я в своей жизни посмотрю. Хотя бы в записи. Вот, в общем-то, по Валоранту на сегодня все, но ну, вот такие новости тоже э, прилетают. По поводу Эры Медведей, э, если уж ты упомянул, как тебе Сирич-то?
1: <клевый> Мне сказал один человек, уважаемый, не называть сериалы Сиричами, потому что у него плохая ассоциация. Но ну, понял, Сирич, ну... Ассоциации у него плохие, с этим словом. Я, кстати, никогда не задумывался о том, что можно так думать. Но м- м- в, су- в сумме, ну, э- 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 если быть объективным, это, я смотрел у себя на стриме и получил искреннее удовольствие, просто от того, что это смешно, и вместе со стримом, как бы смотреть, это забавно. Ну, люди смеются, ты смеешься, нам всем весело, там, и так далее. Если объективным быть вот абсолютно объективным, то если этот сериал сняли за пару миллионов рублей то я скажу что ну окей но если вдруг неожиданно кто-то где-то мне скажет что бюджет этого сериала там не знаю десятки Так миллионов рублей или что-нибудь такое, или того больше, то я как бы задам некоторые вопросы сразу они появятся у меня в голове, потому что э, ощущение по съемкам этого сериала, э, что его снимал э, снимал какой-то второкурсник вот какого-то вуза, где учат режиссер. Ну, ну или ладно, не второкурсник, пускай не настолько, а ну, как дипломная работа вот какая-то, что-то такое. Ну, то есть, это вот это выглядит именно так. Ну, это если быть объективным, то есть это сериал, знаешь, в котором начато, но не закончено миллион каких-то сюжетных веток, в нем хрен по а, в, ну, как бы в, в чем-то они разобрались там, в спе- где-то в специфике и так далее, но, опять же, они даже, судя по всему, не смогли найти нормальных консультантов, чтобы они им э, диалоги подфиксили, вот эти супер мемные и как мне кто-то сказал... Это напоминает, как будто бы твой батя зашел, тебе, типа, ну... Твой, короче, твой батя пытается тебя понять. Вот тебе там, не знаю, тебе 15 лет, а твой батя пытается тебя понять. Он пошел в интернете, прочитал модных каких-то словечек, зашел и пытается с тобой на них разговаривать и ну такие. Ну что, сын, кринжуешь? Да, да, да,
0: Да, кринжую. Ну, слушай, но это для меня, наверное, это был первый за все время недокументальный. Короче говоря, в киберспорте есть два вида фильмов на данный момент. Uh, это документальные фильмы, которые смотрятся как художественные. True Side, Beyond the Game. Если не смотрели Beyond the Game, рекомендую, если вы найдете вообще его. Очень интересный фильм про трех варкрафтеров. И действительно с хорошим сюжетом и с хорошей такой работой. Человек там, три года ездил, снимал все это за игроками во времена Варкрафта. Да? True Side, да, опять же там любой. Есть uh, фильмы, uh, которые художественные, которые выглядят как... Ну, ну не очень, короче говоря. И вот этот э, стал первым. Он Я назову его такой в стиле Невского. То есть это фильм типа серьезный, который выглядит как комедия, во всяком случае для меня, но его хочется смотреть Uh, опять же, главное, чтобы, на мой взгляд, авторы не пошли по пути Александра Невского, который, как сказал Бэткомедиан, сначала снимал серьезные фильмы, которые выглядели как комедия, а потом начал снимать комедии, которые выглядели как дерьмо.
1: <смех>
0: вот <Ой>, идеальная цитата <смех> <смех> Да, да Там, ну на самом деле Это тот редкий случай, когда реально Можно было посмотреть и Был хотя бы какой-то интерес Я на самом деле, пока мы больше Не будем обсуждать этот сериал И у нас будет на то причина И пойдем по следующим новостям Которые у нас еще есть. В частности, вот тоже очень интересная, но она, знаешь, как снег на голову. Я вот сидел, прям сегодня мы настраивали подкаст, и тут я увидел, что, оказывается, открывается какая-то киберарена в... Господи, где? Сейчас я потерял даже подкаст наш. Я даже ссылку не дал в подкаст. Ну, давайте вот посмотрим картинки пока, как она выглядит, а я пока найду эту новость а в Сургутском районе. Да, вот у вас есть. Вот смотрите, вот это открылся МФЦ, вот он так вот выглядит, вот так вот снаружи, вот так вот он выглядит внутри. Следующая картинка, видимо, это киберспортивная сцена, судя по всему. Ну, я просто больше ничего к киберспорту, никакого отношения здесь не увидел. Но он, видимо, такой, он не только про киберспорт. Короче говоря, как э, заявил Андрей Трубецкой, глава Сургутского района, у нас уже давно действуют киберклассы в Лянтере, Солнечном, Белом Яре, Федоровском. Но это все локальные спортивные секции, у которых должна быть своя база, как у других спортсменов есть СДЮШОРы, КСК и так далее. Вот так и появилась идея киберарены. Как только спадут ограничения из-за ковида, однозначно проведем здесь чемпионат Югры.
2: Не, ну а что?
0: Ну, типа, что это за... Почему эта новость, она как снег на голову, во-первых. Во-вторых, что за киберклассы в Лянтере, Солнечном, Белом Яре и Федоровском.
1: Откуда я знаю, надо съездить в Федоровский посмотреть, что там за киберклассы. Но это все, знаешь, иногда для красного словца или приукрашивают. Ну, то есть есть какой-нибудь... Ну, как Путин сказал же, помнишь, было было озвучено киберспорт. Ну да, да, типа давайте двигаться в сторону киберспорта. Из-за. Да, да, да. Ну вот кто-то что-то где-то там, какие-то внеклассные вот эти занятия или какая-нибудь такая штука раз в неделю там, я, я не знаю, сидят ребята и играют ä, в Counter-Strike или там в какую-то доту час, типа бесплатно там или два. И, и, и вот это они назвали киберклассом и это отчитывают куда-нибудь там э, в, сво... ну, в свое там какое-то министерство образования местное, да, там какое-то... Э, вот какую-то управу или куда там, в общем, на оригинальном уровне, и получают за счет этого какие-нибудь там дополнительные инвестиции да, в 20 тысяч рублей или что-нибудь такое. Ну, короче, у я учился в школе, если что, которая называлась «Экологический лицей», школа 864 в да Москве. Ты, ты эколог. Да, она называлась «Экологический лицей». А, насколько я ну, понимаю и как-то слышал вроде, ну я тогда, я никогда не наводил справок, но как бы это была не просто школа, да, экологический, блин, лицей. А, я так понимаю, они получали какое-то дополнительное финансирование за счет этого. Как они выбили себе эту, ну, этот титул «Экологический лицей», я не имею понятия вообще. Вот, потому что там ничего не было дополнительного, связанного с экологией или что-то такое. Где-то посреди моего обучения, то есть когда я был в классе, так, в восьмом, там, или что-то так, около того, там построили два класса на открытом воздухе, вот, которые, естественно, никогда не использовались, потому что там невозможно было находиться, по той причине просто, что, ну, когда вообще настолько тепло, что можно их использовать, ну, там, в начало сентября и буквально конец, там, мая, да, типа того, Но, но экологическим лицеем она была уже до того даже. Вот. И она, очевидно, ну, скорее всего, получала какие-то льготы, какие-то, может быть, дополнительные выплаты. Как-то они это промашнили там сами, как-то вот, и все. Экологический, блин, лицей. Я там учился, я ничего там связанного с экологией не заметил, если что, в этой школе. ну была у меня биология, как у всех с У меня тоже была биология. Вот, в том-то и прикол. Тут даже какая-то подобная история. Значит, что-то там открыли, э -э говорят, вот у нас тут киберспортсмены туда-сюда, и получили какие-то дополнительные льготы. Вот теперь везде ходят и отчитываются, рассказывают, что у них там вот где-то это есть. Скорее всего, какая-то подобная история. Ну, а по поводу того, что открыли МФЦ... А МФЦ — это многофункциональный центр, на самом деле много, и а, там много чего, там не только можно проводить, не знаю, киберспортивные мероприятия. Ну, по, по
0: там... фотографиям там видно, что там как там, бы там... и какой-то такой класс танцев из серии.
1: Mm-hmm. Вот, э, ну ну а что, в этом-то, в этом-то вообще ничего плохого, это, это наоборот хорошо, ну то есть пускай они везде открываются, потому что это место, э, где можно, это как, знаешь, какой-то ДК, в Советском Союзе, дворец культуры, да, где разные разное проходят. Какая-то лекция, какие-то, какие-то танцы, какая-то там еще история, какая-то выставка. Ну вот эти МФЦ — это то же самое. В них там просто много чего может происходить. Это некоторое помещение, в котором... Ну или некоторое количество помещений, в которых можно разное устраивать можно одно из них приспособить да, под какую-то сцену, а сцена в общем-то равно киберспортивная сцена, потому что киберспортивная сцена от сцены отличается только наличием компьютеров на ней, столов и компьютеров так что пускай проводят свои чемпионаты, и в этом-то точно ничего плохого нет, правильно?
0: Нет, это, это точно, я просто сейчас выхватил комментарии чата, что в одном классе киберкласс в соседнем основе православной культуры представил полемику там или битву между двумя этими классами Uh, да. Uh, по поводу бюджета. Бюджет uh, 100 миллионов рублей.
1: Выглядит Что? она на 100 миллионов рублей? Вот это, вот это и все арены да, слушай, ну на самом деле сумма, вот, когда говорят сумма 100 миллионов, это ты думаешь, ну блин, это много миллионов, да? Но... Да. Нет, это для такого здания, в принципе, нормально вроде. Так я бы. о чем, да, что стройка эта штука не дешевая, то есть э, кто-то думает, что возможно, что можно там за 500 тысяч построить, но э, попробуй построить просто дом. Вот просто дом и реально, что называется, из говна и палок, то есть там из фанеры буквально какой-то. Ну, такой дом, который, как в сказке про трех поросят, да там придет, волк сдует. Ты потратишь все равно там, ну, какой-нибудь, не знаю, миллион потратишь на него, на все эти материалы, на рабочих, на доставку и прочие сопутствующие, как бы, эти э, штуки. Ну, а тут э, большое, типа, здание, ну... Да не, ну то, что там могли что-то своровать, ну могли, да, ну что мы, в этом мы разбираться не будем. В любом любом случае 100
0: миллионов рублей не выглядит, как какая-то сумма, где там X10, здание такое. Ну тяжело его оценить, конечно, мы не были там внутри, но по фотографиям довольно-таки все прилично. Ну ждем, э, поедем с тобой в этот Сургут. Если позовут. Сургутский район. Все, поедем в это на чемпионат Югры. Вот, надеюсь нас. Мы были одними из первых, кто говорил. Вот Ярослав даже высказался за что он делает он не так уж и часто. Uh, так, uh, что еще у нас есть по новостям? Ну, у нас остались такие ново- новости по дисциплинам. Я бы хотел по- о лоле поговорить. Uh, лолеры нынче в тренде, и, возможно, не скоро опять зайдет к нам в подкаст, потому что, ну, ворд закончен. Вот, например, один из них был uh, в гостях у Ивана Урганта. Учил его играть на героях. Слушай, ну, мне, мне соло чем больше понравилось. Как, uh... Во-первых, uh, во-первых... Uh, uh... Ургант уже берет себе никнейм Ваня Пуч, <laughs> даже играя в Лигу Легенд. А Лоль
1: вроде есть какой-то аналог, ну, а, быть, но только... он же не Пуч, он Ваня... далеко не Пуч. А Пуч <laughs> только один.
0: Ваня Пуч. Эм... Интересная ситуация у нас в Лиге Легенд происходит в Корее, где разгневанные фанаты это один. Я вот с могу себе, конечно, такой у нас представить. Короче, они наняли грузовик. Который ездит с... Ну, типа, грузовик, кстати, с экраном. Он ездит вокруг офиса команды Тиан 1 и транслирует им вот следующие фразы. Ну, то есть показывает там иероглифами. «У клуба, который бросил своих фанатов, нет будущего». «Мы, фанаты СКТ, телеком один, требуем ясных и подробных объяснений от руководства». Короче, все это из-за того, что просочилась информация, что, мол, один тренер уйдет, а другой придет. И они не особо доверяют вот тому, кто придет. Ты представляешь?
1: Ну, жестко. это. Как, как, деле... как они
0: разбираются, что вот готовы вот так вот биться? Не, за... ну
1: это круто. Это круто просто, просто потому, что без реальных фанатов без реального фанатского движения. На самом деле спорт, он и и киберспорт, он не существует, не может существовать. У нас при всех попытках когда-то сделать М5 Ультрас, там, ВП Ультрас, были вот эти вот попытки, то есть какой-то такой вот, как-то объединить реальных фанатов, таких прям вот фанатов-фанатов, да, в какие-то движения, чтобы они имели некоторую коммуникацию с клубом, ну, как в реальном спорте, на самом деле. Все они провалились с треском. И дальше вообще не особо видно, честно. Честно сказать, а а где фанат этого? То есть где эти реальные... Они есть, но они как-то очень ну, разрозненно существуют. Нет у них никакой связи друг с другом. Нет у них какого-то лидера или лидеров. да. И в итоге они вроде есть, а вроде и непонятно. Вот. А, ну а тут видишь, как жестко. Но это, это на самом деле говорит просто о том, что э, лол э, сам по себе, ну и вот корейский лол, да, получается, в Корее конкретно, это совершенно на ином уровне, как мне видится, совершенно. У нас представить такого нет вообще никак. Это только может быть инициатива именно одного какого-то человека. Ну вот есть какой-нибудь, предположим, Virtus ну, VirtuSpro, фанат, ну, вдруг какой-то миллиардер вообще. Ну, ладно, хватит миллионеров в таком случае, наверное, да. И вот он именно по своей собственной инициативе решит, решит что-нибудь такое сделать. Ну да, но здесь очевидно, что это было некоторое движение, да, некоторая кооперация какой-то вот организации фанатской. Ну, да, как минимум они,
0: типа, да, они выражают голос комьюнити, который говорит, э, ну, то есть это прям много людей уверены в одном и том же. У нас, э, если вот кто-то говорит норм, кто-то не норм, да, просто они еще так разбираются, что вот прям 90% людей, судя по тому, что они вот выкатили этот грузовик, оно там против, жестко, все, вот этот, не, не подойдет нам этот тренер, мы хотим другого, ну, да, это, конечно, в СНГ реально, я приезжаю завтра там комментировать дота, а вокруг офиса грузовики ездят с этим.
1: Ну да, там <свят> вот это вот... Где вот это все время? Верните
0: я, с... Солоча там, Гарри, Рамзик, жалуется,
1: Жалуются постоянно, что комментаторы не нравятся. Он только где запускайте грузовик.
0: Типа, Мэлшторм.
1: Мэлшторм типа... на мыло там, ну что-нибудь такое. Где? вызвать им, но шторм врача, где? Где (смех) (смех) вы? А потому что что нужно, ну да, но видишь как, там они непонятны, это они сами скоперировались или же им помогла команда, а теперь они сами на эту команду вот так вот влияют. Это вот э, вопрос хороший, но э, я, кстати говоря, видел, я не знаю, мне кажется, у тебя этого в обсуждениях нет, но ну, это не суть, э, как раз это просто по теме, что и Virtus.pro, и Na'Vi практически одновременно, не знаю, может быть, даже договорившись где-то, решили устроить какие-то такие штуки для своих фанатов, как-то У их... У меня есть это обсуждение. О, да? да? Хорошо. Ну, так, собственно, как раз можно и обсудить, да? Что и те, и другие ну, давай, решили... да. да, да.
0: На эту тему. Короче говоря, о чем Ярослав говорит, то я вот про ВП не, не нашел, я про Na'Vi нашел. Они выпустили фанатские токены, короче, там 5 миллионов токенов. Ага. Один токен стоит доллар. Ты, типа, покупаешь эти токены... А потом, э, грубо говоря, создаются какие-то опросы, и чем больше у тебя токенов, тем больше, ну, грубо говоря, сил твоего. Как я понял. Вот, то есть вот, и ты влияешь тем самым на жизнь команды. То есть, грубо говоря, я купил все 5 миллионов штук, и когда нави захотели узнать э, твоего мнения, ты такой... Артстайл, на мид. И все. Ну, то есть, но я так понимаю, что это все-таки не являются какими-то акциями. э, Ну, как вот акции компании, да, полноценные, э, или каким-то управляющим пакет. Это просто что-то, что будет иметь вес э, исключительно, когда Нави захотят. Но, но! э, Хитрая штука. Дело в том, что для самих Нави очень выгодно, чтобы эти штуки имели вес. Почему? Потому что после того, как они продадутся, они будут стоить столько сколько ну, за сколько их купят грубо говоря то есть они сами определяют свою цену как вот на, на Steam например там сайты всякие mm-hmm. то есть если фанаты реально будут влиять на жизнь организации эти штуки будут иметь вес и фанаты захотят там как-то помочь это будет э, круто для организации потому что эти штуки будут стоить дороже эти токена ну это и как я понимаю схему действия этой фигни? Возможно, я не прав, но другого они же, я не знаю, Ярослав... Знаешь что, схему действия этой штуки?
1: Я не сильно вникал, поэтому, честно сказать, но нет, но не знаю, но я могу предположить, что здесь есть, даже не особо задумываясь, я вижу много способов, знаешь, как можно, как говорится, на этом заработать дополнительно, хотя это изначально не, довольно простой способ заработать 5 миллионов долларов. Вот что я могу сказать, как минимум. Ну да. А, ну, это, это нормально, это нормально. про что-то подобное, они. Я видел тонос, я его где-то вот листалка о новости. Я его как бы просто в голове не отложился, но я, честно сказать, точных скажем так, подробностей не запомнил, но они скорее, видел, их, к сожалению, вместе знаю, что с кем-то там. разрабатывают приложение, которые обещали выложить очень скоро, по-моему то ли до конца ноября, то ли что-то типа того ну, ф- фанатское приложение для фанатов, которые регистрируясь там, смогут тоже участвовать в, а, в, это, в жизни клуба. Это я что-то видел тоже, да. Ну вот, а, ну что-то подобное потому что наверняка не каждый из зарегистрировавшихся сможет участвовать в жизни клуба. Скорее всего, тоже будут продаваться что-то типа токен или какая-то такая история, но в любом случае, может быть, это хоть какие-то э, попытки вот э, это свое фанатское движение э, консолидировать в одном месте. Вообще, так говоря, это очень важно, как мне кажется. Мне кажется, ну знаешь, вот действительно важно, когда а, в итоге на турниры а, будет вот трибуна, где все фанаты там, Virtus.pro, предположим, приходят, у них конкретно есть атрибутика, у них есть вот этот вот заводила, так скажем, или заводила, да, которые начинают всю эту движуху, запускают... Там, Какие-нибудь
0: акции для тех, кто там обладает... Конечно, ну, типа, конечно, честного, конечно, конечно. Слушай, да, я да. был
1: как-то раз на баскетболе в Америке на Лейкерс, и там э, в перерывах всяких разных, там куча всяких активностей, у них, конечно, энтертейнмент крутой, всех этих соревнований, но вот там точно есть такая, что, например, какому-то человеку, вот его прям, э, нет, его не выводили на поле, но там на на больших э, типа этих экранах его показывали, что-то там говорили, что ему какой-то дополнительный подарок э, будет, вот какой-то там человек э, оформлял подписку на Лейкерс уже в течение 40 лет, 40 лет, то есть у него подписка, Ого. ну, как подписка, поняла, абонемент на все матчи. Да-да-да. Он в 40 лет он уже, и вот, типа, его там показывали, говорили, вот он в течение 40 лет, и ему там что-то по этому поводу там подарили, да, а, вот такой вот, типа, есть человек. У них, то есть, они как бы, вот это вот движение, они его всегда поддерживают.
0: Почетно там.
1: Почетно, это, да-да-да, Но, потому что это еще и взгляд в будущее, потому что, скорее всего, этот а, мужик, если у него там есть сын, Например, да, то наверняка этот цин тоже в итоге будет подписываться бесконечно, ну, покупать абонемент на лейкерс, ну и так далее. То есть это, это, это грамотно, это понятно, но у нас с этим пока очень слабо работают. Ну вот начали, видишь?
0: И плюс это реальная монетизация популярности, то есть если твоя организация популярна, то у тебя их скупаются, вне зависимости от того, что там разработчики, неразработчики, ну то есть прикольная тема, не знаю, как это будет работать, но звучит хайпово, интересно во всяком случае. Ну и последнее, вот как бы из лола плавно перед чем в CS, только давайте, прежде чем это сделаем, возьмем минутный где-то перерыв технический и к вам вернемся. Ну и, собственно, возвращаемся к вам. Так вот, это новость, которая объединяет у нас, так сказать, КС и и Лол. Мы сегодня так плавно перетекаем из одной в другую дисциплину. В общем, в Лиге Легенд одну из команд, которая играла, по-моему, в греческом дивизионе, дисквалифицировали за то, что обнаружили, что у них им помогал, советовал там что-то наставник турецкой команды. И Одновременно с этим, практически с разницей в пару дней, выяснил, что сегодня один из забаненных тренеров, ну помните вот этот скандал там с э, тем, что тренеры использовали баг, короче говоря, Старикс консультировал Хардлиджен э, на одном из матчей. Что хотелось бы сказать? Мне вот э, мы с Ярославом обсуждали это, но вот как? Это можно проверить в интернете, и как вообще они спалились, что самое интересное. В случае со Стариксом, это вообще верх э, конспирации. Штирлиц в этот момент, наверное, просто офигел бы. Он просто был замечен на тренерском слоте. То есть, грубо говоря, ну, просто пришел и сел такой, оп, я тренирую. В случае с Лигой Легенд, я так и не понял, там, видимо, у них сложнее какая-то схема, что они сидят в каком-то, может быть, закрытом Дискорд-канале, и они как-то блочили Дискорд. Мол, типа, у нас там лаги, ла И в этот момент он к ним врывался и что-то подсказывал. Но все равно их спалили. Райт наказали размер штрафа 5000, если я правильно вижу, да. И, 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 и. по-моему, дисквалификация. Что касается Hard Legion, пока информации нет, насколько я понимаю.
2: Ну,
1: ладно. Ну, но, новости, но, но,
0: но, возможно, будет, да.
1: Не, ну, а, э, да, иногда, иногда просто конечно, задаешь вопросы, ну, типа, <laughs> ну, как вообще? Ну, тебя же завалили. Ну, если ты хочешь тренировать... Вот просто, если ты будешь тренировать, ну, в офлайне. Да, разбрать реплеи там с ребятами и так далее. Ну как тебя вообще спалят? Как, 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 как вообще можно про это узнать? Даже если, я не знаю, фотографию кто-нибудь запостит в Инстаграм вот мы тут со Стариксом. Если прям не писать, что он нас тренирует, да, то можно сказать: ну мало ли ты... что тут, что ему же не запретили перемещаться, да, по миру э, старик Ну, приехал в гости. Да, что угодно вообще. У него друзья тут, и как, какая, каково это волнует? Ну, зачем он до слота-то зашел? <смех> это, это знаешь, как вот в тобе. Ван которого запретили все комментировать, и, оп, заходит такой просто до слот комментатора садится и, 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 и комментирует, да, причем и не просто да. где-то там, а просто со слота комментатора. Да, прям на интернет, что ли, заходит и комментирует, да, и все, и, и все как так?
0: Ну да, это вот, возможно, такие новости только в Эру именно онлайн, потому что когда ладно, начнутся, там понятно, что не приедешь, просто тогда маску не наденешь на себя. Но если уж мы поговорили про КС, так коротенько киберспортивные новости, вчера завершился лутбет, не самый такой жесткий турнир, но финал был Гамбит против Virtus.pro, и Гамбит победили, что ну, такая легкая неожиданность, скажем так, ну что ВП вроде бы сейчас хорошо себя ощущали, но как-то у них с СНГ командами, как мне кажется, не клеится. Ну и также идет групповая стадия Intel Extreme Masters, Пекин, онлайн, Европа, название, кстати, очень классное, Пекин, онлайн, Европа, и там в данный момент Фейзы и Комплексити вышли в плей-офф, еще 4 команды выйдут, Нави проиграли Комплексити, и у Нави вот как раз какой-то намечается такой э, легкий спад, Э, ну, скажем так, от них ждут чуть большего, чем они показывают, но, возможно, это тоже связано с этим бесконечным онлайном. А вот откол наоборот, мы вот как раз обсуждали тогда, что у них ушел один из игроков, они взяли нового, JKS, и вот с ним, ну, прошли в плей-офф. Ну, молодцы. Молодцы, да. Ну и, собственно говоря, наверное, самая такая скандальная новость по КС. Я, честно говоря, правда, не знал такую команду, но была такая команда Mustang Crew, и она была связана с Досей, но она была связана с Досей только до июля этого года, о чем стало известно только сейчас, потому что, ну, скандальщик нарисовался, и Доси сразу сказал, не не я уже давно там ни при чем. Короче говоря, инвестор этой команды, он ее как бы не просто инвестировал, а, можно сказать, содержал, то есть он был как бы управляющим, он испытывал некоторые финансовые трудности и он предложил своим игрокам сыграть в 3-2-2 матч. Информация об этом появилась в ВКонтакте. Скрин появился от менеджера команды. Что, мол, вот такие дела, ребята, мы покидаем организацию, потому что нам предложили сыграть
1: 3-2-2. «Яру Медведя» напоминает мне вот этот сериал. а тоже предлагали. Там, я просто имею там, то, там что... тоже предлагали 3.2.2? А, так в смысле, так, там отсылок много. Там есть отсылка к 3.2.2, отсылка к стримхате, отсылка еще к чему-то. Там единственная проблема, что, говорю, этого сериала, что там ни одна из этих линеек, они как бы все там начаты, и все кое-как закончены, но они все очень скомканные и так далее. Да, ну, там 3.2.2 начинается, история про 3.2.2, и заканчивается через 10 минут. Ну, я просто к чему? К тому, что а насколько же все-таки это какое-то киберспортивное дно, где инвестор предлагает 322. Ну, просто на 322 много не заработает, Чтобы не спалиться, что называется, это должны быть маленькие суммы. Да, то есть, ну, какие, на ну, ну, каких там деньгах идет речь? Ну, 500 долларов, ну, 1000, ну, то есть, ну, ну две. Внутри. Ну, то есть как это может спасти вообще организацию или одновременно организацию, еще и инвестору решить его там какие-то проблемы. То есть это прям э, совсем какая-то для меня странная история. Когда, когда вот мы доходим куда-то до Тир-3 киберспорта, понимаешь, насколько же там вообще ну, вот, какая-то... Ну, короче, 2005 год. Зарплаты по 100 долларов, как у меня в DTS были, была 3.2.2, какие-то контракты без зарплаты и прочие приключения.
0: Ну, в общем, игроки молодцы, что отказались, потому что на кон была поставлена их карьера, на самом деле, если все это всплыло, и оно явно того не стоило. Ну, да, новости, конечно, такие себе. еще такие себе новости. Вот это, кстати... Всегда мне было интересно, знаешь, проводится куча турниров, там различных онлайнов, кто, непонятно что. Меня она мало когда касалась, потому что я-то как бы комментатор, да, никогда не играл. А, так вот, выяснилось, что такой турнир, как Веск, это что-то типа аналога ВЦГ. Они все время хотели возродить ВЦГ, но и не дали. Ну, то есть ВЦГ э, начал скатываться в какие-то мобилки, а в свое время ВЦГ это был как Олимпиада киберспорта. Ну, кругу... каждый год проходил, но это что-то было из серии самого крутого турнира вообще. Во всяком случае, StarCraft, Warcraft, CS. Это точно. Я не знаю, вот в Доте как в ВЦГ?
1: По-моему, когда уже ВЦГ как бы заканчивался, Дота вот только рождалась. И только начиналась, поэтому... И, конечно, ОЦГ... До какого года был ВЦГ? Мне кажется, 2010-м еще ну, как-то был, да? Солидная
0: солидное самое такое вот 2008-й, может быть, 2009-й, 2010-й уже так было. То есть вот, наверное, 8-ая восьмой ВЦГ прям я бы назвал последним. Ну, может быть, девятый. Восьмой-девятый был.
1: Ну, я, ну да, ну как раз это, это момент, когда Дота начинала подниматься, да, уже были какие-то турниры по ней, но на мировом масштабе еще толком ничего не было, и она была такая, знаешь, непризнанная дисциплина, а э, скажем, на том же ВЦГ, там Варкрафт, и среди, я думаю, организаторов ВЦГ было много Варкрафтеров, людей любящих Варкрафт, а тогда любого Варкрафтера спроси про Доту, там, типа, Тупо три включался какой-то из любого даже самого вроде нормального человека, который говорил «Одного я контроль, Ну ты понял. Э-э, ну и мне кажется, это тоже влияло. Если, если бы чуть подольше бы он прожил, я думаю, доту бы там появилась, но тогда она как раз там не была. Ходили какие-то слухи, что вроде как может быть, там сейчас вот что-то будет, но так ничего и не произошло.
0: Ну, собственно... О чем это я? Я уже даже забыл со всеми этими ностальгическими. Сижу тут уши развесил, слушаю. А, в общем, эти ребята из ВЕСГ хотели что-то типа возродить в ЦГ, но то ли им не дали, то ли что-то не получилось. В итоге они назвали это ВЕСГ. Ну, типа, похоже. И смысл чем как бы в ЭЦГ было знаменито? Тем, что там играли исключительно сборные стран. Ну, или там человек, представляющий страну. То есть не как вот сейчас там Сикрет, там и Ордания... Эстония, а пять там из России, 5 из Украины, 5 из США. Или в соло-дисциплинах это было проще. Ну, короче говоря, смысл в том, что такая вот национальная тема. В общем, Веск до сих пор не выплатил призовые за 2019 год. Вообще вот в таком обилии турниров, ну просто вот сейчас много турниров различных, Как часто ты сталкивался с тем, что не выплачивали турниры? Вот раньше и ближе уже ко второй доте.
1: Слушай, ну раньше то, что где-то могли что-то не выплатить, это стандартная ситуация. Хотя, если так подумать...  — — Большинство турниров, большинство, которые что-то проводило, все-таки выплатили. Хотя там были какие-то моменты, я не помню, кто-то реально выплачивал полтора года или типа того, это были, может быть, ЕСВЦ, а может быть, я на них Тоже ЕСВЦ
0: — это что-то типа тоже такого, какого-то чемпионата мира, только в своей.
1: — Да-да, ну, в общем, были какие-то турниры, которые там очень надолго задержали, но когда-то выплатили, кто-то там парочка что-то не выплатила, но в основном рано или поздно выплачивали. У ESL же были в один момент огромные проблемы, они были должны по несколько лет вообще разным игрокам. Ну, это было да, давно. Сейчас, если вот уже а, справились с этими всеми проблемами, да, они сейчас уже вообще на другой уровень вышли на, напротив. А, но когда-то у них тоже были проблемы. Но когда киберспорт зарождался, а, в нем денег было очень мало, их было очень тяжело найти. И много, и много авантюристов всяких. То есть даже не говорю, что мошенников, а именно авантюристов. Да, а, в киберспорт шло как новая Веня, какое-то, да, какая-то авантюра, какой-то такой очень непонятный шаткий бизнес. В итоге там анонсируешь турнир, потому что договорился с каким-то спонсором, что он даст денег, но в итоге этот сам спонсор тебе денег этих не дает, потому что... Ну, почему? Ну, потому что ты там договорился на какие-то KPI, да, на какие-то числа, ты их не смог показать, а, твой спонсор говорит, ну, вот у нас контракты было такое, вот, а вы не показали, поэтому мы вам денег не дадим. короче разные, я так понимаю, были истории. Где-то и мошенники, да, естественно, куда же без них, которые а что-то там обещали, в итоге просто деньги, которые получили, каким-либо образом просто себе прикарманили, куда-то пропали. А было, но удивлен, на самом деле, что в 2019 году всплывают такие истории, но не удивлен, что эти истории с Везгом, потому что то, что Везга это мертворожденная, непонятная хрень, говорил еще года три назад. Со мной спорили, естественно, комментаторы Везга, как кто-то там комментировал, не помню, так, это Каспер, по-моему, из Гудханта, или что-то такого, просто помню, некоторую такую перепалку нашу в Твиттере. Я говорю, это хрень никому не нужна в современном мире, у нас никаких сборных, команд, это не надо и не будет этого никогда. Все, киберспорт пошел по другому пути, это уже понятно. Он к тому пути уже не вернется. Ну, к тому пути, я имею в виду, к обычному спорту и вот с его традициями и правилами. Когда-то еще мы думали, что это так может произойти, сейчас я уверен, что это уже так не будет. Он чисто коммерческий, таким и останется. А в коммерческих значит, соревнованиях никому не надо делить вот это вот там на страны, на какие-то нации, потому что команда собралась из разных игроков из разных стран, да и окей, они приносят просмотры, у них все круто, они хайповые, классно. Что какие Везги, ВЦГ, забудьте, это, это прошлый век, этого не надо нам этого. Ну, поэтому Но... я не удивлен что у них какие-то проблемы, потому что это изначально была какая-то непонятная фигня. Они не то
0: что не собираются, но вот год прошел, и как бы никому еще не заплатили. Ну, вообще, конечно, да, это это достаточно много. Все-таки за это время стараются... Вот, например, в этом плане рекордсмены, мне кажется, Valve, да? Они там чуть ли не на следующий день бывают, переводят призовые. Э
1: -э, Ну, да, мне Resolution рассказывал, что он занял второе место. -э 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 Да, вот тогда они в... DC, да, были они DC? Да, в DC. Uh, занял второе место. Ну, там что-то в Америке там на пару дней остался. Uh, там, ну, автопати, потом надо после автопати еще день автопати, авто, авто, автопати сделать. Ну, короче, и полетел, да, домой. Uh, грубо говоря, три дня прошло, вот он садился в самолет, там, ну, там, на банковском аккаунте был там у него сколько-то денег, да, он пока летел, типа, сел, хоп, смотрит, а у него вот как раз сколько-то там, тысячи вот этих вот долларов, которые он выиграл, уже перевели ему там, то есть, 2-3 дня буквально. Ну, не всегда там так быстро, но да. А, ну, слушай, ну это Вальва.
0: Они... Это, это отчасти, Valve... потому что они работают с игроками напрямую,
1: Не, yeah, ну и потому что есть простая штука, у ESL денег как таковых нет ну, образно говоря, это деньги каких-то там инвесторов, они должны получить откуда-то деньги, транш, этот транш потом э, распределить там, бухгалтерия, да, вот это туда-сюда, потом это все переправить, им там задержали, они тут еще банковские переводы, а Вальва, это просто Вальва, они со своего счета, блин, просто с личного счета уже высылают тебе деньги, понимаешь? Ничего им не нужно ни с кем подтверждать и так далее. Это все деньги, у них все внутри. Им им даже эти отчеты не нужны. Они прекрасно понимают, что... Ну, конечно, они должны все это вписать в свои отчеты, что у них там тоже есть налоговая, она тоже их проверяет. Но имеется в виду, что они всегда знают, что если что, они это задним числом допишут, как угодно. Потому что им нет смысла, там никого не могут обмануть. Им не нужно это все по 10 раз перепроверять. Поэтому, собственно, ничего удивительного.
0: Говорят, что финалы Весга еще не сыграны, но вот и про прошлогодний. (laughs) Может быть, они ждут, когда сыграют эти, чтобы платить. Ну да, одна из теорий. Ну и из новостей киберспортивных в Доте, собственно, идет сейчас саммит, он заканчивается... Или он закончился уже, и сейчас идут квалы. Я уже... Да, он закончился. Его как раз вчера выиграли в Викинге, переиграв Ликвид в финале. Но я скажу так... Я такой хрени не видел вообще ну, очень давно, чтобы э, команды играли так. В частности, Liquid, которые только что ESL выиграли. Они то, что исполняли, это просто на это было, ну, без слез нельзя смотреть. И они каким-то образом еще до финала все равно дошли. Поэтому данный турнир, я бы сказал, что вообще не стоит брать как какой-то показатель каких-то там результатов с точки зрения того, кто выиграл. Ну, плюс-минус какой-то класс показали. но Я бы сказал, те команды, которые не смогли обыграть таких Liquid, позор. Просто позор. Ну, слушай, ну что
1: слушаю, ночью позор, там ел у субмарин. Я сейчас, честно сказать, даже состав не знаю, посмотрел. Я Тора Таран... Токио, Коллапс, Собет и Мипошка. Такой вот коллектив проиграл Ликвид 2-1. То одну карту взяли. Но знаешь, от такого состава особо ты не ждешь, что они Ликвидов-то Да,
0: но после первой игры я уже ждал, что Ликвид... Все, сейчас 10 минут, и им, у них трон будет падать. Но что называется вот все-таки класс? Вот какой-то есть, вот когда, знаешь, вот начинается драка 5 на 5, и одна команда просто вот на этом переигрывает, на какой-то скорости взаимодействия. На, на чем-то подобном. Uh, ну и, собственно, квалификации. Да, квалификации закрытые на Эпик Лигу идут. И, казалось бы, да, что там интересного. Там все потихонечку играют туда-сюда. А тут выяснилось, что вот скоро супер-мега-матч команды Рамзеса и Соло. Возможно, он еще не анонсирован нигде. Ну а так, в принципе, Голем и Йелло Субмарин, Лифтувин и Темпу борются за одну квоту. И, видимо, тот, кто дойдет фин- до финала... Будет играть с командой Солоча, но на самом деле тоже вот э, Мадголемс э, онлайн сказывается сейчас очень сильно на командах. Просто вот первая карта она настолько разительно отличается от всего остального, как будто игроки приходят, как будто знаешь, что вот человек встал, просто вот он проснулся и сел за комп, что он вообще ну, ничего не понимает.
1: Ну, Альниверд он так и есть. Вполне вероятно. Как бы, да, естественно, этот э, карантинный домашний онлайновый режим, он пипец, э, э, ну как-то, расхолаживает. Вот, э, в, в, в сериале ⁇ Эры медведей ⁇ за весь, блин, сериал была сказана практически за весь, одна реально грамотная, мудрая штука. Это по поводу того, что э, игровая зона... Uh, где тренировались вот эти вот uh, ребята. Да. Да. Она была, да, она была как бы в том же месте, но, но до нее нужно было пройти там 50 метров от дома буквально, или там 100, да, чтобы было какое-то вот ощущение, да, смены места, и как будто бы ты вот пришел, ну, вот делать что-то. И это действительно работает психологически. А когда ты, знаешь, просто ты уже дома сидишь практически, ну, не часто выходишь за этой пандемии, там, да, чтобы не отсвечивать, что называется, по, по улице повсюду, сидишь в основном дома, и уже год просто сидишь в онлайне, практически играешь в турниры, э, да, ты, да ты уже все, <смех>, ты, ты, да тебе пофиг, это у тебя <смех> да, все скучал это... в, в один день, ты уже вообще не понимаешь, что происходит.
0: Это точно так, это даже вот заметно по комментированию, мне даже люди вот тут писали на днях, ты что там, типа устал или не выспался, а я просто из дома работал, а не из, ну, не из студии, потому что совершенно невозможно собраться дома, как собрать себя в руки, не знаю. А, так, а, что-то еще хотел добавить, а, по поводу Эры Медведей, что это не самая, на мой взгляд, грамотная фраза оттуда, но там мы еще ее покажем обязательно, самую <с. крутую <с. фразу. Хорошо. Там, там были и получше. А, во, кстати, ВЦГ, мы вспоминали сегодня? А, короче, недавно закончилась ВЦГ по Варкрафту, но она такое было типа азиатским исключительно, то есть там между собойчик провели, но... Есть забавный факт. Короче говоря, есть такой великий игрок Мун. Он а, многими считается самым великим игроком за все время. Он выигрывал кучу разных турниров, а, но в ЦГ он не смог выиграть ни разу. И там доходило до того, что когда он был там в самой эпич, эпик форме, он играл какие-то отборочные, все, он там должен уже побеждать. Но он там в начале карты за эльфа он играл, он выкопал деревами с кликом. Типа в самом начале игры. То есть это какая экономическая а, потеря. И,
1: да, минус рудник, да? Да,
0: ты, ты выкапываешь дерево, ты закапываешь его обратно, но у тебя минуту золота не добывается. Да, да. Это вот. автолузоч. Ну да, но он еще тащил и чуть не вытащил, но в итоге не вытащил. Короче, шли годы, и уже начали люди выигрывать все в ОЦГ... Uh, потому что оно там скатилось, но все равно как бы это был какой-то челлендж такой. Ну вот, короче говоря, Мун играл с Флаем в 2020 году в финале против Форка своего любимого. И был, как мне кажется, фаворитом даже был, потому что очень уверенно дошел до этого финала и проиграл
1: 3-1. Все
0: равно он не смог. Он не смог, ребят.
1: Да, это забавно, конечно. Осталось буквально
0: пару новостей, вот и мы еще пару вопросов от зрителей почитаем, и будем переходить к улиточке сегодня. Team Empire выиграла мажор по Rainbow Six. Мы, кстати, это обсуждали, ну я это вырезал, мы обсуждали это с Тианом, типа игроком Valorant. Он вот сказал, что как раз-таки начал наводить справки про Империю и читать комментарии, что, в общем-то, действительно империя там в Доте, в КСе не сложилось. Но у них есть состав по Rainbow Six, и вот он, в частности, ВП и вышли в плей-офф, но ВП сразу упали в лузера и не смогли обыграть французов. А империя в итоге одержали победу 3-0 сверху уверенно. Меня даже шкаф суда спрашивал уже в Дискорде, не желаю ли я приобщиться. Но я вот на этой неделе к Валоранту. Много приобщился, если можно так сказать. И, собственно, оттуда же новость такая вот... но ну, она такая больше философская. Одна из команд по Rainbow Six, японская. Она... Ну, там не суть кому и что. ну короче говоря, она специально проиграла матч, чтобы получить лучшее положение в сетке. И я просто о чем подумал. Мне кажется, что... Пару лет назад в спорте, где понятно, что fair play, олимпийский дух, мы спортсмены и киберспортсмены, мы должны играть всегда на победу. Но по большому счету, если посмотреть сейчас на спорт, на любой, то все э, системы сделаны так, что если есть какой-то матч, допустим, вот две группы играют, и в зависимости от результатов матчей двух, команды могут себе выбрать соперника, то эти матчи всегда стараются играть одновременно. То есть они начинаются одновременно, чтобы никто не мог там что-то понять, что происходит э, на соседнем э, стадионе. Даже даже если э, э, смотреть, я не знаю, трансляцию, все равно ведь может произойти что угодно в последнюю минуту. Вот, собственно говоря, вот как ты считаешь, Ярослав, вот если команда специально вот так вот проиграла, чтобы получить, ее нужно наказать за то, что это не фэрплей? Или все-таки это проблема системы
1: проведения? Конечно, проблема систем проведения, что за бред? Какой фейерплей в этом, в этом плане? Ну, то есть, э, если, ты, ну, если ты знаешь, что ты выиграешь и будешь играть против э, фаворита, а если проиграешь, то будешь играть против аутсайдера. Ну, так получилось, да? Это, это нечастая система, ну, нечастая, нечастая, вообще возможность. Потому что, как правило, если ты выигрываешь, то ты будешь играть со самой слабой про командой да там другой группы. А это, как правило, и есть аутсайдер. Но может всякое произойти, там, фавориты, реально суперсильная команда, что-то там где-то как-то непонятно как, но проигрывала у себя в группе, например, и заняла в ней последнее место. И теперь ты, когда выиграешь в своей группе, ты попадешь на нее. Но то, что они там заняли последнее место, это не отмечает того, что они на самом деле суперсильные. И в плей-оффе они там соберутся, да, и ты как бы не хотел бы с ними играть, предположим. Ну вот, если ты это все знаешь, ну, а нафига тебе выигрывать, собственно? Ну, я тебе более того скажу, я таких моментов видел и не раз, но вот э, как, когда-то, когда мы там играли, э, мне кажется, мы и сами когда-то подобное. Был момент у нас где-то разок. Но это никогда не воспринималось как 3-2-2 какое-то. Потому что ну, тебе дали эту информацию, а ты тут на турнире побеждать собираешься. И как бы ну, это, ты делаешь что-то для своей победы. <laughs> да, нужно проиграть. Но мне кажется, даже в истории э, были моменты, да, где э, что-то, например, проигрывалось, какое-то сражение, отдавалось какая-то... Типа гамбит,
0: так называемый. Да,
1: да, ну, грубо говоря, такой вот гамбит. Н- не совсем точное сравнение, но... Общая идея, понятно. У тебя твое соревнование — это не каждый отдельный матч, на самом деле это турнир, и если тебе в этом матче нужно проиграть, чтобы на турнире ну, у тебя было все получше, то ты его проиграешь, а зачем тебе его выигрывать? Тем более, что чтобы выиграть нужно стараться, показывать стратегии, там, возможно, да какие-то штуки, а чтобы проиграть нужно просто играть, ну про- просто проигрывать его. Как бы. Но я я в этом вообще ничего плохого не вижу, и тут просто естественно это должно быть так сделано, чтобы команда никогда не знала. Uh-huh. ну как бы, что ей нужно проиграть, и чтобы она всегда uh, думала о том, что ей нужно победить. Именно поэтому система GSL, вот эта вот знаменитая, да, где группа играет uh-huh. как плей-офф, она самая лучшая. Там нет вообще момента, где нужно проиграть. Тебе всегда нужно выигрывать. Типа, если ты выиграл, ну как бы, потому что если ты проиграл, ты вылетел. Вот. Именно поэтому я и за всякие олимпийские системы, где нет никаких лузеров и так далее. То есть спортсмену всегда нужно uh, просто одно, одно понимание. Это надо побеждать. А если где-то он понимает, что ему надо проиграть, конечно, он проиграет. А что ему париться собственно?
0: Ну, там, да, там вообще это было в группе. Нам пишут, что за подобное китайцев дисквалифицировали на Олимпиаде в бадминтоне. Я, честно говоря, не видел где, я видел, что подобное было в бадминтоне, но если это была Олимпиада, ну, Олимпиада, наверное, это нечто особенное, и там как вот раз дух олимпизма, play, там за такое реально могут надавать по голове. В киберспорте тоже могут, но все-таки эта проблема прежде всего именно эм... система проведения, и такого быть, в принципе, не должно. Эм... Нас спрашивают... Санчо пистолетов. А Знаешь да, такого?
1: Я... М-м-м, знаю Александра Пистолетова.
0: Вопрос о монетизации Доты. Талант не раз говорили, если купить подписанную сокровищницу Сенда, часть стоимости идет им в поддержку. Но вот есть еще особые вещи, созданные игроками командами. Например, легендарный сет на дизраптора, созданный в сотрудничестве с Ярославом. Или, например, целая сокровищница Элленс. Могут ли такие вещи принести нечистый символический доход игрокам команде? Ну, твой сундук, ты и отвечай.
1: Конечно, могут, я более того скажу, ой, я, наверное, все-таки не буду, знаешь, считать чужие деньги ⁇ это э, дело, ну, такое не очень культурное, я считаю. Поэтому я мог бы там рассказывать истории, но рассказываю я их только друзьям своим, так скажем, на кухне при разговоре. Э, я знаю довольно интересные подробности. Ну, там, про некоторых игроков, некоторые сеты и вообще. Нет, это огромные деньги. Огромные деньги. Можно получить. Можно и не получить. Но я тогда заработал... Слушай, в сумме, наверное, в сумме, просто этот сет был на Инте, и потом еще он попал в еще какой-то дополнительный сундук, там, короче, туда-сюда. В сумме, мне кажется, он принес мне за... Ну, он до сих пор мне типа что-то приносит, и раз в какие-то, а, раз в какие-то там несколько месяцев Мне я получаю там смс что 100 долларов он мне принес там. Ну это типа вот за транзакции на стиммаркете. Да, за перепродажу его там до сих пор. Ну кто-то там когда-то где-то его продает, кто-то покупает, и мне там за несколько месяцев какие-то 100 долларов с него приходят. Но в момент, когда он был в сундуках и так далее, и то есть его покупали люди, я заработал, мне кажется, что-то в районе 25 тысяч долларов с него.
0: Это вот. очень неплохо.
1: Это очень неплохо, но ты должен понимать, что я имел кат в тот момент одну десятую процента. Одну десятую. А, то есть, если ты... Если же ты имеешь кат, например, ну, там, 10 процентов, ну, умножая, соответственно, эту сумму в 100 раз. Но, как говорится, это все равно не намного больше, чем зарплата одного игрока Virtus.pro. Pro если не сказать, что меньше. А, вот, так что, да, так что на это можно заработать. Именно поэтому, когда к нам приходил... А, как его?
0: Налоговый инспектор?
1: Не-не-не, Сеонави Золотарев. А, он говорил, а, что вот в КС есть всякие стикеры, и вот мы за этого зарабатываем, а вот в Rainbow Six, да, там где-то есть тоже какие-то там наборы, да, которые мы там продаем, и мы можем монетизировать всю команду только имя. а вот в Доте нет ничего, и это проблема. Да, это проблема, потому что эти штуки действительно приносят очень хорошую прибыль, и вам много, много где они как раз вот есть, и за счет них команды могут монетизироваться. В Доте же монетизируются только на данный момент вообще только а, создатели контента. То есть когда-то они давали все шмотки эти командам, игрокам, там. Талантом, возможно, сделать давали поэтому есть там сеты вичегейминг на тускара какие-то там сеты альянс на кого-то навишные сеты навишные курьеры у дэнди вообще свой путь есть боюсь представить сколько он на нем заработал там у старладера есть там, да какие-то сеты на тини старые прочее Но и это, прочее это к прочее
0: турнира был приурочен да
1: раньше они давали зарабатывать турнирам игрокам командам и даже талантам а на данный момент они все они только, ну, только делятся с создателем контента и ну, уже Ну, за последние много лет уже никто не получал своего эксклюзивного сета или предмета в доте. Ну, короче короче
0: говоря, новое то, что выходит, сейчас уже выходит, как вы видите, только просто под эгидой и валв, да, и, соответственно, получают только создатели, за старые сеты вы можете как-то поддержать, скупив их все в стиме, но вы поддержите только очень маленьким процентом, то есть это будет процент от процента, Ярослав получит одну десятую процента с процента, который будет э, взят валвами за транзакцию, то есть вот так вот как-то.
1: Ну, там, да. ты думаешь, я хочу разбираться, я просто Ну, смотрю, ну по я... сути,
0: этот сет, он же фактически... Вот если я продаю сет, основные эти деньги идут мне, тому, кто продает. А, а вот какой-то продаю. процентик идет э, туда. Вот. Эм, по поводу... По поводу... По поводу э, чего-то еще хотел сказать. Так, так, так. Э, ну, да, собственно, э, вот э, вспомнил. Этот как бы бум шмотковый, в который Ярослав попал, нужно тоже понимать, что тогда шмоток почти не было, а сейчас сундук с теми шмотками, что выходили тогда, он ничего не соберет, их просто никто не купит. Сейчас шмотки уже эволюционировали, там снайпер на метле и так далее.
1: Ну да, это понятно. Поэтому
0: ну вот как-то так. Я думаю, с вопросами на сегодня закончим. У нас нас ждет большая улиточка. Все, поехали. Хватит тянуть. На этот раз я ждал всю эту передачу для того, чтобы ворваться. Но начнем мы так медленно вкатываться, чтобы не было слишком смешно, может быть даже будет и не смешно, а может вообще никогда не будет смешно. Поэтому одному стримеру, он очень долго играл, он очень долго играл, и в какой-то момент он заснул. За игрой в по-моему в Valorant, как раз таки. И зрители вызвали ему скорую помощь. Как говорится, скорую, скорую врача. Давайте же взглянем, как это было. Железо один. Нам, нам подсказывает режиссер что у него самый низкий из возможных рейтингов возможно ему врач говорит ты нормальный парень посмотрите, железо один как ты можешь быть так плохо мы тебя забираем
1: все говоря я всегда хотел бы увидеть реальных людей которые играют на самом низком ранге где угодно ну то есть они же есть там же не только рофлер какие-то
0: да. Как И откуда у зрителей адрес Я тоже не знаю
1: Слушай, ну, может это Ну, например, вот э, станет мне плохо Никто не знает, где я живу Но, э, например, знает Андрей Кто-нибудь напишет Андрею Ну, дреду. Uh-huh. например. Типа, Слышь, там, Ярику что-то хреновое, ну, вот, и он вызовет мне скорую, например. Или сам приедет.
0: Uh-huh.
1: Ну, что нибудь такое, наверное.
0: Не, ну, это такая, молодцы зрители, вот. Ну, заснул-заснул, разбудили-разбудили, а не дай бог бы что случилось. А, следующая улиточка, она хоть и не в видеоформате, но я, честно говоря, рыдал. А, Версута ушел из доты и установил Лигу Легенд. Он не смог залогиниться в игру.
1: Но, кстати, уже надо заапдейтить новость. Я сегодня читал, что он все-таки смог Смог, залогиниться, сыграл несколько игр, и ему... Понравилось, вот. Ему понравилось.
0: Я тоже вчера видел, что он смог залогиниться, но мне просто заголовок убил. Версут установил Лигу Флэшницы, не смог залогиниться в игру Сморк на дотере, что тут еще сказать. Ну вот такие мы. Улиточку, которую кидали в прошлом выпуске нам, но я на нее даже не обратил внимания, вышла... Видео, посвященное World of Warcraft в очень необычном стиле. Сейчас короткий фрагмент этого видео мы вам поставим, и вы все поймете. Выследить стаю кости грызов легко. Нужно просто идти по следу разбросанного лута, который остался от приключенцев после встречи с этими обаятельными хулиганами. А вот кого в лесах ремендрета, действительно стоит опасаться, так это клещей. Гораздо дружелюбнее держатся кошмарные кони. Они прекрасно ориентируются на местности. Биологи Альянса предполагают, что тут животным помогают их внутренние природные
2: навигаторы.
0: Забавно. Итак, весь видос, да, это действительно видео с Дроздовым, он там сам позже появляется. Такой вот забавный видос, и... Прям хочется, не знаю, вот я включил, я сейчас даже слушаю. Хочется прям слушать вечность, чтобы он рассказывал про кошмарных коней э и так далее. Ну, вот, собственно говоря, один из способов такой вот... э Игра плюс какой-то мем, почему бы и нет, смотрится достаточно забавно. Ладно, поехали дальше. Э Вышло видео, как вы видели, э анонса... Pro, где они выезжают на автомобилях, но как выяснилось, это далеко не самый неизвестный факт, но может быть многие не знают, это не самое популярное видео с DM, которого мы нарекли таким медийным мы как раз вот обсуждали его медийку и мне кто-то написал в комментариях что типа, а ты поэтому Дему медийным называешь? Давайте посмотрим видео Здравствуйте,
1: молодые люди. Меня зовут Артём. Будьте добры, алкоголь уберите. сравним Хорошо, мы ждем. Чё, пойдем? Допивают. Жадность, жадность и зависимость. Все, она на будущее не нарушать. Я вам один...
0: <с>. Это был Диэл? Да, это был Диэл. Я не очень люблю передачу «Лев против»,
1: но ради этого момента я считаю, что она... Не, ну вообще этот лев против, конечно, докапывается до людей. Да, ладно, неважно. Я не знал, я не знал. Вот это... мир тесен, мир тесен.
0: Да, мир тесен, действительно. Собственно, помимо того, что у Virtus.pro вышло видео, в котором они сделали анонс, еще вышло на их канале. На их канале в YouTube нет анонса самого, он в Твиттере только. А на YouTube-канале, как они снимали видео. То есть видео, анонс Анонса а это видео про видео, и э, там, в общем, Марпл берет интервью у всех, вот я просто, как всегда, я просто включаю видео, я попадаю на какой-то отрезок, по которому я сразу понимаю, что у Марпл будет очень тяжелый год, давайте посмотрим. Ты, сколько времени ты находился в
1: Порозе со своими ребятами? Ну... С Лейпцига? Ну да. Получается, что, больше, чем полгода? Да. Какие у вас сейчас настроения в команде? Какие планы? Вы теперь основа, у вас новая форма, новое название? Ну, мы сейчас...
0: Лучше, мне кажется, вот в этот склейке она мне сказала, ты можешь мне хотя бы говорить хоть что-нибудь чуть больше. А сейвов в то же время было максимально тяжело. Я не знаю, может он там после переезда ушел.
1: Это интервью Марпл самой собой, типа. Ну да,
0: Ну да, ну да. А что? А да.
1: Ну да. Ну слушай, насвоятся еще молодые, может, не знаю. Ну, сейф
0: просто прям, он так приехал, и там сразу сказали, что, мол, вот, главная звезда, Ну, он что-то был максимально не готов. Дальше, наша мини-рубрика SEO говорит. Это не совсем SEO, но это было просто нечто. Я такого... Это реально побивает все рекорды абсолютно. Эта фраза а, точнее, диалог между Нирваной и Тианом, которую я не включил в, ни в интервью, мы ее не обсуждали специально ради этого момента. Короче, диалог. А, Нирвана спрашивает, ты сколько весишь, Тиан? Что тебе даст эта информация? Нирвана. Ну, сколько ты весишь? Ну, 60 килограмм. Ну и завали свои баллы.
2: Откуда?
1: А откуда что? Вы... Это, смысле, откуда ты это взял вообще? Ну, это с
0: ВКонтакта, собственно говоря, Тиана. Собственно, как?
1: А если он весил 70 килограмм? Я его... 70 кг, что
0: Я вырезал этот
1: момент. Свою ебало сво ⁇ одну половинку, ведь?
0: Я вырезал этот момент, я у него спросил в интервью, говорю, а сколько надо весить, чтобы иметь право открывать, так сказать, рот, на что он сказал, что, ну, наверное, 80, потому что вот у нас там капитан 80 весит, и он уже с ним разговаривает.
1: Ой, боже мой, боже мой. Вот... А потом, а потом. Ой, ладно, даже, даже говорить ничего не буду. Так, друзья, еще
0: перед тем, как мы закончим, такое объявление, что у нас вышел вот такой вот замечательный. Ну он не вышел, вернее, он только на нас, и только на мне, вернее, такой замечательный мерч. И мы обязательно разыграем. Вот штормовой улит написано. Не знаю, вам видно, не видно? Видно, видно, улит. Штор... Улит штормовой. Микрофон и а Ну, это типа в честь Хэллоуина, там Э -э -э. всякая такая символика. Да, в общем, и мы обязательно разыграем такие вот футболки в наших соцсетях. Я, наверное, в Инсте, Ярослав в ВК. Но об этом еще будут подробности, так что кто хочет, обязательно следите. Вот. Это такой вот анонсик. еще один анонс. Анонс на следующую неделю. Я, конечно, не могу ручаться, что сто так и будет, но предварительная договоренность есть. Гостем следующей недели станет Максим Бобров. Знаешь, кто это такой? Нет. Это автор идеи и сценария сериала «Эра медведей».
2: Вот тут-то
0: мы и узнаем. Вот
1: тут-то мы оторвемся.
0: Ну, собственно, Эра Медведи действительно очень веселый сериал. Я не посмотрел еще целиком, я смотрел у Ярослава на стриме и потом так где-то пересматривал кусочками. Короче говоря, я выделил для себя два момента, которые я видел, которые вот я считаю одни из лучших. Первый это как бы до... я назову так, Дотер на чемпионате мира по лиге Легенд. Давайте посмотрим. Это один из лучших моментов, как мне показалось. А, ну и есть еще момент. Вот это точно лучшая фраза. Не знаю, это просто гениальная фраза. Я ее, наверное, напишу сейчас у тебя в статусе ВКонтакте и буду говорить каждый раз, когда там игра в доте заканчивается и у нас там одна из команд играет не очень хорошо. А, давайте посмотрим.
2: Да потому что тебя собственная команда не слушает. Да потому что лузеры и дураки хоть на своих ошибках учатся, а ты даже на это не способен. Ну и кто то после этого? Ну, Вот и я не знаю. Но знаю точно, что никакой ты не капитан. Никто из вас не в состоянии взять ответственность на себя. Никто из вас не в состоянии сделать из вас нормальный, слаженный коллектив. До тех пор, пока вы будете мусором, а не командой, вашим капитаном будет уборщик. Ну и что я? Будешь капитаном?
0: До тех пор, пока вы будете мусором, вашим капитаном будет уборщик.
1: Блин, идеально. Вот это? Да, я это смотрел, я и тогда с этого поржал, конечно, но сейчас еще раз. Слушай, Эра Медведи, я Медведи, чувак, это сериал, да, 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 да.
0: Тот еще Сирич. Мы обязательно э, набросаем вопросов э, к автору. Ну, если он конечно не передумает, а кто, от, кто знает, там появится Я дела. не
1: рекомендую передумывать его, на самом деле. Ну, ну, в смысле, ну, мы нормально поболтаем, ты что, на самом деле я хотел бы задать пару вопросов, да, вот это все.
0: Ну да, я когда написал, я сначала думал, что, ну, мне придется представляться, а он сказал, что он отлично знает, кто я такой, и кто такой Ярослав, и он не сможет в этот понедельник, ну, как всегда, даже в пятницу ты смотрел сериал, по-моему, то есть это ну, уже было вот буквально... Да, да. Ага пару дней назад, и, собственно, пока списались, на этой неделе не вышло, но очень интересно будет поболтать. На этом, друзья, на сегодня все. Мы обсудили, в общем-то, наверное, все самые важные новости. Если вы пропустили, не успели, ждите. Сейчас буду выкладывать все это на аудио на подкаст-приемники, а уже завтра, в 18.30, появятся на Ютубе. Огромное спасибо всем за просмотр, и до следующего понедельника. Всем пока.
1: Uh, пока-пока.